0: Rattingen, rufen, Müngersdorf, willkommen zu einer neuen Folge von trotzdem hier den Podcast über den ersten FC Köln und ihr hört es, der Dennis ist nicht da, der weilt nämlich noch in seinem Geburtsort Lennep, weil der war ja in Köln zum Spiel gegen Augsburg und ist soweit noch da äh, zu familiären Verweildauer und befindet sich, glaube ich, gerade auf dem Heimweg nach Köln und deswegen kann er heute den Podcast nicht mitmachen, aber Hamburg muss ja immer dabei sein, deswegen ist unser, der gute Freund des Hauses ist wieder da, ist eingesprungen, der Reik. hi Reik. Ja, moin Marco,
1: moin, liebe ZuhörerInnen. Ja, schön da zu sein, schön, dass ich Hamburg vertreten darf und äh, kleine Korrektur noch, du solltest äh, Dennis nicht nach Hause nach Köln schicken, sondern eher nach Hause
0: nach Hamburg. Dann, nach Hamburg, Dass, Hamburg, nächst, ja, dass das nächste
1: Mann, Woche ja. dann auch wieder stimmt, ja. Ja, schön, wieder das, hier zu sein.
0: Das äh, Ja, genau. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, wenn wir schon dabei sind, dann müssen wir wenigstens einen haben mit Expertise, damit die Sendung überhaupt was wird. Und äh, ja, deshalb haben wir uns dem geangelt, von dem wir immer Expertise bekommen, der Thomas Reinscheid, der at Köln Süd, Chefredakteur von FC.com. Hi Thomas.
2: Hallo zusammen, also das mit der Expertise, ja, mm, 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 gute Sache. Nein, äh, danke, ne nehme, ich jetzt ich einfach, nehme ich jetzt einfach mal an. Ähm, <lacht> hätte jetzt eigentlich gesagt, wie viele Leute mit Expertise dann abgesagt haben, dass ihr auf mich gekommen seid, aber ja gut. Das, äh <lacht> das
0: stimmt nicht, nein, das, das ist nicht wahr. Also abgesagt hat uns keiner. Du warst der erste, den wir angefragt haben und deswegen äh, freut mich das immer, dass äh, du
2: der einzige, der euch noch nicht blockiert hat auf WhatsApp wahrscheinlich.
0: <lacht> so, so ungefähr. Der Reich hat es auch immer versucht. Ich ändere dann immer meine Telefonnummer und kommt dann immer mit einer neuen Telefonnummer wieder durch, weißt du? Das ist ja. auch, auch ganz einfach. Du aber Pfund. siehst du, Thomas, Thomas dir hat er erzählt, dass du der Erste warst, der angerufen wurde. Mir hat er auch erzählt, dass ich der Erste war, der angerufen wurde. Also, das passt schon ja, so. Ich, ne? ich, brauche, ich brauche ja immer... Ich, ich brauche, also das, das, das Schöne ist, ähm, der Reich hat heute den den, den, den Marco-Luxus, den, den sonst ich habe, so einfach in den Podcast reinzukommen, nichts vorzubereiten. Ich schwitze schon wieder hier wegen der ganzen Technik, aber es scheint zu funktionieren. Ja, Mal schauen, wie es wird. Und ja, dann schauen wir mal, was die Sendung bringt. Also bringt ja mehr als äh, gedacht. Ich hatte denn, ich hatte nach dem Spiel in Belgrad tatsächlich schon wieder damit gerechnet, dass wir heute zwei Niederlagen besprechen müssen.
1: Ja, ging ja auch genauso los irgendwo, ne? ein Stück weit. Ähm. Und von wegen keine Vorbereitung. Ich habe hier 20 Seiten Rohskript rumzuliegen. Also, aber, <lacht> nee, tatsächlich nicht.
2: Aber aber nicht über den FC,
1: ne? Sondern? Nee, natürlich nicht. Ich muss parallel noch was für die Arbeit lesen. Deswegen dachte ich mir, ich komme mal in den Podcast.
2: Irgendwas anderes äh. ausgedruckt. 20 Seiten Druckeranleitung.
1: Oder so. Einfach nur sowas, ja. Also all, allgemeine Geschäftsbedingungen von irgendwas oder so, ja. Ja, boah, Zagreb hat nicht so richtig äh, hat nicht so richtig Vorfreude bereitet auf gestern. Äh, was habe ich gesagt? Zagreb. Zagreb, nee. Zag Zagreb bitte lass das bitte Ach, nee.
2: lass das keinen Serben hören. Ja, keinen ja, keinen ich weiß Serben.
1: Dann, dann köpfen die nicht <lacht> 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 direkt. Ja, Belgrad. Äh, nee, hat ja nicht so richtig viel äh, nicht so richtig viel Vorfreude bereitet äh, irgendwie das Spiel. Ich habe so also ein paar gehört, die gesagt haben, irgendwie, das war eines der schlechtesten Spiele unter ähm, unter Baumgart. Würdet Sie das auch so einschätzen?
0: Fand es tatsächlich erschreckend ideenlos, wie wir agiert haben? Ja. Ich glaube, das war tatsächlich eins der, der schwächeren Spiele von uns unter Baumgart, ja. Also, ich wüsste jetzt würde ich,
2: nicht. Würde ich mitgehen, ja.
0: Ich wüsste jetzt nicht an, also, dass wir so, also. Wir haben auch schon mal Spiele verloren, wo du gedacht hast, so oh, Junge, 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 ähm, was war das denn? Aber äh, weiß ich nicht, hier dieses, was war das? 5-0 gegen Hoffenheim. Aber oh, ich war, erinnere mich bloß daran, da war ich im Stadion, ja. Hm. Das, war, das waren aber dann auch einfach mal Freak-Spiele, wo beim Gegner alles geklappt hat und du vielleicht auch nicht den besten Tag gehabt hast. Aber ich finde, das Spiel jetzt äh, letzte Woche äh, Donnerstag gegen Belgrad, das war einfach, das war einfach, guten Tag, der erste FC Köln ist wieder da und Thomas, das, wir können es ja verraten, du warst vor Ort, wie war denn so die Atmosphäre vor Ort, weil es waren ja tatsächlich auch FC-Fans im Stadion. Kannst du da irgendwas berichten, wie überhaupt so die Atmosphäre war, weil am Fernseher war das tatsächlich sehr beeindruckend, um das mal so zu sagen.
2: Ja, ich glaube, das kann man das kann man definitiv so festhalten. Also beeindruckend war es auf jeden Fall. Ich glaube, ähm ich saß auf der Pressetribüne, ähm, schönen Dank nochmal an den ersten FC Köln, falls er das hier hören sollte, ähm, danke, dass das geklappt hat, ähm, beeindruckend, was, was Partisan da abgezogen hat. Also von der Mitmachquote im Stadion, der Lautstärke, dem, den unterschiedlichen Gesängen, den Wechselgesängen und alles Mögliche, das war, also ich war noch nicht beim Derby in, in Belgrad, aber das war definitiv mhm. der beste Heimsupport, der, äh, den ich in meinem Leben je erlebt habe. Also das war richtig richtig gut. Der ähm, klar, ne, die zwei Spielunterbrechungen hätten jetzt nicht zwingend sein müssen, aber ähm, das Feuerwerk draußen zu Beginn des Spiels.
1: Das die war auch krass Zielen die das jedes Mal ab mit diesem ich Feuerwerk glaub, oder macht ich das nur Europa?
2: weiß ich nicht, aber ich glaube eher nur für für die wichtigen Spiele. also okay. waren ja auf beiden Seiten quasi, also hinter der Heimkurve, hinter der Gästekurve quasi, ähm, fünf Minuten lang, glaube ich, alles abgefackelt, was selbst in ganz Köln an, an, äh, an Silvester nicht weggeht. Mhm. Ähm, Schimmo war mega, muss man einfach sagen. Ähm, äh, aus Kölner Sicht natürlich auch Mutig, dass dann irgendwann so, ich glaube so 20. Minute der der Mittelblock im im äh, auf der Haupttribüne, also wo die Delegation, glaube ich, saß, das FC angefangen hat, ein bisschen zu singen und zu supporten. Und also ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut. Ähm, und dann ging ja so langsam die Völkerwanderung herum, ähm, dass ein paar Leute sich in die Kurve gestellt haben. Ähm, ja, auf jeden Fall mal ein gutes Ausrufezeichen gesetzt, dass diese Kollektivstrafen und das Aussperren von ganzen Fanszenen absoluter Bullshit ist und bleibt. Ähm, ähm, die Probleme, die es in Nizza gegeben, hätt, gegeben hat, hätte es da auch geben können, glaube ich, wenn beide Seiten Bock darauf gehabt hätten. Okay. Ich glaube, ähm, auf Kölner Seite war die Masse nicht so vorhanden und auch der der Wille, sich da mit den mit den Grobari und was da alles so rumläuft äh, anzulegen. Ähm, Belgrad hat halt einfach das Spiel gewonnen. und ähm, muss ja sagen, sagen, ähm, also rund ums Spiel, da wird einem ab und zu schon mal mulmig, muss man echt sagen wenn man so rund ums Stadion ist, wir haben extra so ein bisschen die Kopf runter und ähm, unauffällig durch die Gegend schlängeln Variante genommen. Man halt,
1: also, tief ins Gesicht gezogen oder so. Ja. ja, man muss
2: halt, man muss halt sagen, ähm, äh, mein unser Redaktionskollege, der mit da war, der hat schon fünfmal ähm, fünfmal das backup Derby gemacht. Ähm, der weiß, wie man sich da ein bisschen zu verhalten hat und wo man lang muss und so. Ähm, das hat schon sehr geholfen, aber ich kann jeden verstehen, der da echt richtig Schiss hat. Also ich glaube, nach dem Spiel, wenn man selbst von der Pressetribüne rausgeht und dann in den Menschenmengen steht, die da rausdrängen, ähm, da ist es dann halt einfach Fresse halten und ähm, Handy in der Tasche lassen und so äh, angesagt. Bloß nicht auffallen, einfach mal bis bis man so im in einem Bereich ist, wo kaum mehr Menschen sind oder gar keine. Ähm, ne, ansonsten, also von der Atmosphäre her, echt sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, die Pressekollegen um mich rum, die, die nicht so viel mit Fanszenen zu tun haben, waren echt sehr mit großen Augen, was da abläuft. Ähm, wir haben es eher so ein bisschen genossen zu zweit und uns angeguckt, was da so alles abgeht. Ähm, es gab ja auch eine kleine Choreo während des Spiels. Ähm, sehr viel Pyrotechnik in der ersten Halbzeit. Ähm, und dann muss man halt einfach sagen, war es für mich ziemlich beeindruckend, wie konsequent und wie diszipliniert die dann waren. Also sie waren mhm. am 2 extrem laut, aber da war kein Feuerwerkskörper, keine Pyrotechnik, kein gar nichts. Und ich kenne Fanszenen, ohne jetzt bewusst den ersten FC Köln aufzählen zu wollen, ähm, oh. bei denen es definitiv Probleme damit gäbe, mit der Selbstdisziplin, und dann wäre das Spiel zu Ende gewesen. Das war ja klar angesagt vom Thierry, mhm. offensichtlich. Also, so gut war mein Serbisch jetzt auch nicht, dass ich äh, die, diese Ansage verstehen konnte, aber ich glaube, die dritte Unterbrechung wäre dann Ende gewesen. Und ähm, da muss man halt einfach sagen, dass, das war schon beeindruckend zu sehen. Ähm, erste Halbzeit war stimmungstechnisch ein bisschen besser, nur wenn man halt vor dem 2-0 muss man halt klipp und klar sagen, wir haben den Ball ins Tor gebrüllt. Und mhm. unsere Jungs haben sich davon beeindrucken lassen. Und äh, das hat man gemerkt. Und ähm, ja, das, das, also es war ein Erlebnis, das muss man einfach sagen. Grundsätzlich rund um das Spiel, also weg vom Stadion, ähm, alles ziemlich ruhig, alles ohne Probleme, also wir waren danach dann auch noch in der Belgrader Innenstadt trinken und feiern, ähm, also was es dann so zu feiern gab äh, und ähm, da kam kein dummer Spruch, also es waren noch ein okay. paar in dem Laden, wo wir waren, was irgendwie so der so ungefähr der letzte offizielle Laden war, der noch auf hatte nachts um halb drei oder sowas, ähm, da gab es auch ein paar Leute, die da meinten, erst FC Köln-Gesänge anstimmen zu müssen, das ist jetzt nicht so zwingend meins gewesen, ähm, aber selbst da passierte nichts. Also die Leute haben die dann einfach angeguckt und ja, lass sie mal machen. Also jetzt nicht so, dass man Angst haben musste, äh, okay, jetzt wird halt halb Köln durch Belgrad gejagt,
1: Lag äh, wahrscheinlich aber auch am Ergebnis. ne? Ich kann mich so an ähnliche Szenen erinnern, dass wir mal in der zweiten Liga bei, in so einem Biergarten bei Dynamo Dresden waren. und wenn Da haben wir dann vorher 3-0 bei denen verloren gehabt. Wenn wir da 3-0 gewonnen hätten, glaube ich nicht, dass wir uns da reingewagt hätten in das Ding. Ja, also, ja, sagen, so
2: ja, genau, das kommt auf jeden Fall Die Friedenheit
1: der Sieger dann irgendwo. Ne?
2: Genau, also ich glaube, genau ähnlich wie es bei Roter Stern war vor fünf Jahren, das hätte ganz anders ausgehen können. Damals glaube ich sogar noch mehr, wenn wir die rausgeworfen hätten und nicht die uns. Ähm, aber jetzt da, keine Ahnung. Also, wenn man, mein Kumpel sagt immer, mein Redaktionskollege, der sagt halt immer, ja, wenn man sich anständig verhält und äh, halt auch nicht, äh, nicht dumm verhält, dann passiert einem da schon nichts. Und er war halt bei fünf Derbys. Und ich glaube, dass da der Anspannungsgrad nochmal so 200.000 Prozent höher ist als, äh, als bei dem Spiel gegen den ersten FC Köln. Das muss man sagen.
0: Wahrscheinlich schon, ja. ja. Wir müssen, aber natürlich auch auf das Spiel mal gucken. Was habt, ihr der, was habt ihr in der 15. Minute gedacht?
1: Aber nur kurz. Äh, ja, das ist jetzt neuerdings wohl nicht mehr 5 bis 10 Minuten, sondern mal 15 Minuten sind, die man erstmal überstehen muss. Äh, was waren es im Hinspiel? Da waren es 9 Minuten, glaube ich. Ne? Ja, äh, ja äh, Wild Wild Hubers ist back. Ne? Das war schon... Sah schon sehr, 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 sehr unglücklich aus. So eine ähnliche Szene hatte er doch schon mal gehabt. ne Irgendwo in der, in der Liga mal, wo ihm der Ball auch so blöd verspringt vom Schienbein weg. Also, war, sah sehr, sehr unglücklich aus. Und es war halt irgendwie wieder dieses typische... In dem Moment habe ich noch so gedacht, ja, ja, klar, wir müssen erstmal wieder in den Rückstand geraten, bevor wir da so richtig aufwachen. Das Dumme war nur, dass wir in dem Spiel nicht so wirklich aufgewacht sind danach. Ne? Ich war relativ... Tief entspannt erstmal, als das Tor gefallen ist. Das hat dann aber immer mehr nachgelassen, je weiter das Spiel dann fortgeschritten ist. Weil ich hatte die ganze Zeit noch so auf dem Schirm, ja, ja, das, das, das können wir schon noch mal wieder aufholen. Was aber in dem Spiel für mich komplett gefehlt hat, war das Thema offensive Durchschlagskraft. Ich kann mich irgendwie an zwei, also eigentlich kann ich mich nur an zwei offensive Aktionen vom FC erinnern, irgendwie vor dem äh, Gegentor hatte ja Skiri da glaube ich nochmal einen Direktschuss, ähm, der ganz gut pariert wurde und dann gab es ja nochmal irgendeine Situation von Adamian oder sowas und ansonsten fällt mir da halt offensiv nicht mehr so viel ein und deswegen, also in den nach den 15 Minuten war ich erstmal äh, zwar erstmal ein bisschen angepisst, dass das Tor gefallen ist, aber war da recht optimistisch, dass wir da mal was drehen können, aber in der Folge haben wir irgendwie nicht wirklich ein Mittel gefunden, um Sag ja, schon wieder Zagreb, meine Güte, Belgrad, sorry Leute. Nicht, dass ich hier wirklich noch Anfeindung kriege. Also dass ich äh, äh, dass wir da irgendwie hinkommen, äh, dort Belgrad irgendwie in den Griff zu kriegen. Das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht, dass wir das dann nachher irgendwann hinbekommen haben. Ich habe vor, hab
2: vor dem Spiel ge gedacht, zwei Dinge dürfen dir nicht passieren. Du darfst nicht früh in Rückstand geraten, beziehungsweise ein Ding darf dir nicht passieren, du darfst nicht früh in Rückstand geraten, wann aus zwei Gründen. Das eine ist halt, dass Belgrad im Hinspiel schon gezeigt hat, dass wenn sie was können, ist es auf der Uhr sitzen und verteidigen. Oh. Ähm, und das andere ist, du willst dieses Stadion nicht ins Leben holen. Und klar, die waren von Anfang an Vollgas gegeben, nur wenn du die dann mit so einer Aktion halt komplett ins Spiel holst, ähm, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass du da ernsthaft mit dem Tinnitus rausgehst als Spieler. Weil die halt von allen Tribünen-Seiten Gas geben. Außer der einen, die leer bleiben musste. Aber sonst, ähm, ja keine Ahnung das ist ein unfassbarer dummer Fehler ich habe direkt gedacht als er den Ball annimmt lass ihn doch einfach ins ausgehen ja. also das wäre ja. ähm, selbst bei dem stumpfen Platz der wie es schien der Ball wäre der wäre irgendwo an die an die Bande ge geknallt oder sowas wenn du ihn auftitschen lässt ähm, ja und also dazu kommt eben die haben schon ein relatives gutes Tempo in der Offensive. Mhm. Ich fand auch den Satz danach von Baumgart, also da fühlte ich mich ein bisschen angesprochen, Partisan ist trotzdem nicht irgendwer. ne? Die sind auch in der Liga nicht sonderlich gut aktuell, also zumindest für ihre Verhältnisse. Aber das ist eine europapokal erfahrene Truppe und die ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Dass Nutsch. du die aus meiner Sicht trotzdem schlagen musst beide Male, weil die halt beide Male nicht gut waren, das muss man halt auch sagen. Ich fand zum Beispiel überhaupt nicht, dass wir die gar nicht im Griff hatten. Im Grunde genommen hatten wir das Spiel über 90 Minuten komplett im Griff. Wir haben uns halt einmal das Ding selber reingelegt und beim 2-0 ist es halt eine Standardsituation mal wieder. Aber ansonsten, wie viel Prozent Ballbesitz hatte der FC? 75. Das Ding ist halt einfach, es entsteht daraus nichts. Und da bin ich bei, dir. die offensive Durchschlagskraft, ich glaube, die hätten auch noch 4.000 Minuten spielen können. Das wär, da wäre kein Tor gefallen. Und man hatte am Ende, das hat man ja auch gemerkt, Partizan war komplett platt. Die waren wie im Hinspiel ab der 60. Minute tot. Und man hatte genug Situationen, man spielt es nur einfach unfassbar schlimm aus. Und ähm, ja. das kommt dann auch dazu, das Gefühl, ne, kommen wir nachher zu, aber das hat sich in der ersten Halbzeit Augsburg auch. Ähm, es gibt so Phasen, da springen dir die Bälle halt nicht vor den Fuß. Wie viele Situationen gab es in, nur kurz vor Schluss, die, ich habe ich einem Sinn, wo Hector auf die Grundlinie durchgeht und fast bis mhm. den in den Fünfer laufen kann und den Ball querspielt und jetzt es, ne? es ist kein Fuß dran, ja. noch nicht mal einer des Gegners. Ne, also normalerweise, keine Ahnung, wir kennen das alle, ich glaube, der FC hat 27 Eigentore gekriegt diese Saison, ähm, irgendein Idiot hält den Fuß hin oder kriegt den Ball an den Körper oder was auch immer. All diese Dinge im 16er sind überhaupt nicht für uns gesprungen. Das heißt nicht, dass man dass man gut gemacht hat und nur einen Pechtag hatte. Ich fand halt, dass man echt nicht gut Fußball gespielt hat für das was man was der Gegner einem auch angeboten hat. Nur ja, ähm, es war so es, so ein Tag, wo alles zusammenkam und ernsthaft, die hätten noch 4000 Minuten spielen können, da wäre kein Tor mehr gefallen
1: für den FC. Ja, ich fand gerade auch das 2-0 war ja dann auch wieder so bezeichnet. Eine Standardsituation, ja, eigentlich ist die Ecke aber da schon, die wird ja reingeschlagen, dann springt der Ball da fünfmal hin und her, du kriegst den Ball einfach nicht raus und dann stehen sieben Leute von uns, sieben Kölner, stehen um den Fünf-Meter-Raum rum und ich glaube, also mindestens zwei, ich glaube sogar drei Leute stehen an dem Torschützen dran. Klar, der war jetzt keine 1,50 groß, aber äh, du hast dann halt auch einen, ich meine, die Hübers äh, müsste direkt neben ihm gestanden haben, die springen da gemeinsam hoch und trotzdem kommt der zum Kopfball. Das war auch wieder so ein Ding, wo du denkst, ey, ihr habt vorher fünf Chancen, den Ball rauszuklären und ihr kriegt es dann nicht hin, im Zweikampf mit dem einen Typen, der da mit drin steht, den Ball so zu verteidigen, dass der nicht vernünftig zum Kopfball kommt, den rauszudrängen oder was auch immer. Ne? Ähm, ja, es wirkte so ein bisschen... Ähm, er änderte sehr im Vorlauf an das an den Elfmeter gegen Klappen.
2: Da hat der ja, FC auch, glaube ich, ja. 27 Chancen ja. per Kopf oder ja. was auch immer, das Ding rauszuklären. Du machst ja. es nicht, du kriegst die Konsequenz nicht hin, äh, was auch immer, und äh, dann fällt das Tor. Also in dem Fall dann halt der Elfmeter und die gelb-rote Karte, aber in Belgrad auch ähm, bei Timo Hübers muss man einfach sagen, aus meiner Sicht musst du den in der Halbzeit rausnehmen. Oder halt nach mhm. Spätestens nach 60 Minuten. Also wenn Namen 2-0 mussten rausnehmen. Weil der Typ hat vier Beinschüsse bekommen im ganzen Spiel. Mhm. Und zwar nicht Beinschüsse, wo du sagst, okay, die kannst du kriegen, weil der Gegner überläuft dich nicht oder so, oder das ist halt irgendwie so ein toter Ball. Das waren teilweise an der eigenen Eckfahne, mit dem Rücken zum Tor, durch, mit der Hacke durch die Beine. Mhm. Der Junge hat bis jetzt äh, eine überragende, überragende Zeit beim FC gehabt. Ähm, das war mit Abstand sein schlechtes Spiel. Das war ein total gebrauchter Tag. Genau wie Kilian gegen Slowako äh, im Heimspiel, muss man aus meiner Sicht als Trainer vielleicht sieht Baumgart das komplett anders oder gibt das anders war, aus meinte, sich musst du da wechseln, weil die Spieler halt ist im schlimmsten Fall treibst du das äh, das das Selbstbewusstsein von Timo Hübers komplett auf null mhm. mit diesem Spiel, weil da ging gar nichts. Der hat jede wichtigen Zweikämpfe verloren, der hat unnötig gefault, der ist viermal getunnelt worden. Ähm, der verschuldet das 1-0 und regt sich danach selber super über sich auf. Ähm, ja, das hat glaube ich, so aus, aus 120 hinunter. Metern noch gesehen, wie der Typ sich einfach komplett aufregt, was ich auch verstehen kann, nur dann bist du halt einfach raus aus dem Spiel. Das hat man auch gemerkt. Das ist auch okay. Das, keine Ahnung, das sind alles Menschen. Ne? Also, man hat auch mal schlechte Tage und kommt auch nicht wieder zurück. Ähm, fand ich da ein bisschen, also da, der, der tat mir halt irgendwann leid, weil die mit dem gemacht haben, was die wollten. Und ähm, ja. Weiß nicht, aber, ähm, das Ding, das 2-0 war auch wieder so, also war auch so ein Gegentor, dass man sich jetzt nicht zum ersten Mal fängt, ähm, muss man halt auch sagen. Und dementsprechend, ja. Also, das war auch eine verdiente Niederlage. Da muss man nicht drum rumreden. Also, ich glaube, ähm, in Belgrad kannst du verlieren, gegen Partisan, gerade als äh, Europapokal Newbie. Ähm, glaube ich einem Spieler auf dem Platz, der das jemals gespielt hat, so ungefähr äh, mit Jonas und der auch nicht so viel, ich glaube nur mhm. eins äh, in, in London und dann wurde er aus dem genau, Leben getreten. da
1: war er ja verletzt. Ja.
2: Genau. Und ähm, ja, das, da kann ich das erwarten. Dass, das Heimspiel ist das Schlimmere von beiden, ehrlich gesagt. Aber ähm, man muss auch klipp und klar sagen: In 180 Minuten haben die uns gefühlt zwei Torchancen erlaubt. Mhm. Und ähm, diese offensive Durchschlagskraft, die Reich auch anspricht, die da komplett fehlte zieht sich ja noch ein bisschen weiter, äh, da werden wir auch gleich drauf kommen.
0: Aber ist diese offensive Durchschlagskraft nicht auch ein Problem der Aufstellung? Ich habe diese Aufstellung gesehen und habe gedacht so, jo, also ich mag Jonas Hector unfassbar gerne. Ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Typ. Ich finde aber gerade nicht, dass es aktuell seine beste Phase beim FC ist. Ich finde, auf jeden Fall nicht eine Phase, also
2: als Linksverteidiger kannst du ihn blind setzen. Ergänzlich abgesehen davon, wer da als Konkurrent steht, der ja bis jetzt, ich glaube, kein einzig gutes Spiel gemacht hat. Ähm, auf den Positionen überzeugt er halt derzeit nicht. Nicht als Zehner, mhm. nicht als das hast man ja auch nach der Einwechslung gegen, gegen äh, Belgrad im Hinspiel gesehen, wo du das Gefühl hast, spiel einfach auf der Außenbahn, Jonas. Ja. Spiel einfach ja. auf der Außenbahn, doppel die Scheiße, lass die laufen, und dann bringst du meiner ins Spiel. Aber dieses immer in die Mitte ziehen und da als Spielmacher agieren, was ja seine sein Ausgang ist, ne? ja. das funktioniert aktuell nicht so weh mega geil. Ähm, Aufstellung, ich habe da was drüber geschrieben, auch auf Twitter danach. Ich kann das rein rational alles nachvollziehen, auch diese ganze Rotation, auch dass man mal andere, dass man Spieler mhm. bringt, die vielleicht so Kaderplatz 14 bis 18 sind, um denen was zu geben, aber rein vom Herzen her, Alter, ich habe jedes Mal das Gefühl, die nehmen diesen Scheiß Wettbewerb einfach null ernst. Ja. Und ich sag, ich habe im Stadion noch gesagt zu meinem Kollegen wenn die keine Scheißkarten für 60 Euro verkaufen müssten äh, für die Heimspiele, hätten die schon lange gesagt, wir lassen auch die U19 oder die U21 spielen. Ich kann das alles, wie gesagt, nachvollziehen, weil gerade mit dem Kader, den wir haben, äh, muss man sich, glaube ich, vermehrt auf die Bundesliga konzentrieren. Es ist nur so unfassbar bitter, weil es so unglaublich viel Spaß macht, international mit dem 1. FC Köln. Klar, Nizza war jetzt nicht die Glanzstunde, aber alle, alle, wenn man mal die Spiele ausnimmt, die, selbst die drei Spiele 2017, das waren Erfahrungen, von denen ich mir nie hätte träumen lassen mit diesem Scheißverein. Und ich würde einfach am liebsten das ganze Jahr über Europapokal haben. Wer will denn zum 28. Mal gegen Augsburg spielen? Oder ihn nach Hoffenheim reisen oder jetzt nach Mainz am ja. Freitagabend? Ich Belgrad mit dem FC, klar, jetzt zum zweiten Mal ne, und mit wenig Leuten. Aber zum Beispiel Nizza war mega. Der Mittwochabend in Nizza war mega mit 1500, 2000 Kölnern in der Altstadt, die Kölnchen. oder schreibe ich ja ähm, oder fehl war, dass du mit 8000 im Stadion stehst und feierst, dass wir uns für die Gruppenphase qualifiziert haben, was das für Erlebnisse sind. 2017 in London. Ich wäre niemals in meinem Leben nach Minsk gekommen mit, ohne den ersten FC Köln. Ähm, keine Ahnung, das sind alles Erlebnisse. Ich verstehe das aus Sportler-Sicht komplett. Ich verstehe auch die Strategie dahinter. Es ist nur so unsagbar traurig, dass wir diese Chance zum zweiten Mal haben und zum zweiten Mal nicht wirklich nutzen können. Ist
1: es denn, ist denn vielleicht einfach für den für den Verein? Also ich bin ich völlig bei dir. Ich, äh, diese internationalen Fahrten genieße ich auch wahnsinnig. London war damals mega und äh, äh, gerade auch Nizza. Wir waren ja schon irgendwie seit Dienstag in Nizza. Das war einfach geil. Es ist einfach super unter Palmen, sich auf ein Spiel vom FC zu freuen. Es ist Richtig, richtig gut. Also, wie im Kölner Süden, nur mal auswärts. Nur mal mit mehr als 20 Grad, ja, genau. Ähm <lacht> Aber das Ding ist, ich kann das auch verstehen. Und ich finde, das ist ja wahrscheinlich dann auch einfach ein Lernprozess dieser Rotation, ne? weil du wirst in diesem, du wirst in diesem Kader, ähm, Immer mal wieder, das sehen wir jetzt auch durch Verletzungen, durch Sperren, musst du halt immer mal wieder äh, dann Löcher stopfen. Und das hat ja zum Teil auch zu Konstellationen geführt, dass du Spieler einsetzt, die dann auf einmal auch äh, über sich hinaus wachsen. Ne? Also wir kommen ja da nochmal zu zu äh, zu Augsburg, aber dann, wenn wenn ich an den äh, Hussein Barsic denke... Der hätte wahrscheinlich bei vielen anderen Vereinen äh, maximal in der U21 gespielt, wenn er aus der vierten Liga dort hochkommt. Äh, und jetzt schießt er dann äh, in seinem zweiten Bundesliga, und äh, nee, in seinem vierten Bundesliga-Einsatz dann schon sein zweites Tor irgendwie. Und ist das, das ist dann halt offensichtlich ein Lernprozess, den wir mitnehmen müssen in dieser Rotation. Ich glaube auch nicht, dass sich ein dass sich einen irgendwie davon abbringen lässt, egal wie viel uns das jetzt bedeutet, international. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen besser gewesen, wir wären erst nächstes, hätten wir uns erst nächstes Jahr international qualifiziert, äh, dann mit einem, mit einem ausge wogneren Kader, aber also ich kann das tatsächlich mitgehen, äh, auch wenn es mir in der Seele wehtut, äh, wenn es jetzt dann tatsächlich so sein sollte, dass wir, dass wir diese Chance, äh, da noch weiterzukommen und vielleicht noch ein oder zwei geile Ziele mitzunehmen, damit verpassen sollten. Für die nachhaltige Entwicklung der Mannschaft ist das meines Erachtens nach schon tatsächlich der richtige Weg.
2: Wie gesagt, rational kann ich das alles nachvollziehen. Das ist also, also, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt jede Entscheidung da nachvollziehen kann, aber grundsätzlich äh, ist das so. Ähm ich finde es halt wirklich einfach nur extrem schade für uns alle. Ne? Also ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass die Diskussion auch aufkam nach dem Abstieg 2018, äh, 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 mhm. wo dann wirklich gefragt wurde, war es das denn wert? Verfickt nochmal, ja, das war es. Es ja. tut mir leid. Ich fahre auch gerne zum 28. Meiner Sandhausen. Ähm. Es ist eh kein großer Unterschied zu dem, was in der ersten Liga abläuft, rein fantechnisch. Ne? Also Augsburg für... oder
1: Sandhausen macht keinen Unterschied. Ja.
2: Genau, Hoffenheim, Sandhausen, <lacht> äh, was weiß ich, ob du jetzt den HSV hast oder äh, Werder Bremen. ne, Das ist halt alles, weiß nicht, also natürlich ist das sportlich und finanziell für den FC scheiße, aber äh, fantechnisch ganz ehrlich. Who gives a shit? Aber äh, die Sachen, die man erlebt hat im Europapokal, die erlebt man vielleicht einmal im Leben. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir fünf Jahre später wieder drüber reden. Aber es ist halt einfach... Vom Herzen her mega schade. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, du hast auch vollkommen recht, ne? Da spielen dann auch, kriegen auch Spieler Spielzeit dadurch, die vielleicht sonst nicht die Chance hätten, sich zu zeigen. ne Da kommt auch Matthias Odesen noch mit rein, ähm, der sich ja leider verletzt hat, der vermutlich ja. auch viel, viel mehr Spielzeit gesehen hätte. Äh, der ist stattdessen äh, Usain Basic ist das beste wirklich das beste Beispiel dafür, aber auch im Linden meiner ne, der am Anfang mhm. hinten dran war, der viel Spielzeit gesehen hat in Spielen, wo du sagst so ja, pff, ja also warum spielt der jetzt von Beginn an? Warum spielt da nicht Florian Kainz oder äh, Dian Lubicic oder so? Und der sich dadurch halt auch rangekämpft hat, ne? Also, wie gesagt, rational kann ich das alles komplett nachvollziehen, aber es ist und bleibt wenn du in Belgrad stehst und dir das anguckst, auch diese Stimmung da und dann mhm. da sitzt und denkst, Alter, wir könnten Weiber Fastnacht ein Auswärtsspiel im Europapokal haben. Wenn wir zweiter in dieser Gruppe werden, spielen wir Weiber nach auswärts. Mhm. Und vielleicht wird der Roter Stern Belgrad Dritter und wir spielen nochmal in Belgrad. Wer weiß?
1: <lacht> du baust schon wieder Szenarien, ey. Nee.
2: Aber wie geil wäre das? Dann kommen da alle irgendwie so in Lappenclowns mit diesen Mickey maus hemden und einfach nur irgendwie spielen Pantomime da auswärts. Wie geil wäre das denn bitte? Und dass wir, ne, man sieht ja auch bei Eintracht Frankfurt, was das so auslösen kann mhm. in einem Verein, wenn man international erfolgreich ist. Ähm, klar, ein bisschen andere Voraussetzungen und all sowas, aber einfach wie geil wäre das? Und ähm, das wirft man ein aus meiner Sicht ein Tick zu leichtfertig weg. Auch wenn ja. ich das verstehen kann.
1: Und ich meine, die Voraussetzungen sind gar nicht so wahnsinnig anders. Äh, wann hat wann hat äh, äh, wann hat äh, Frankfurt Relegation gegen Nürnberg gespielt? Das ist auch erst sechs, sechs, fünf, sechs Jahre her, oder was? Ne?
2: Ja, sind also, dann ja, quasi fast ja. von da aus direkt wieder international gelaufen.
1: Ne? Ja, also. also. <lacht> so wahnsinnig weit weg davon sind wir dann jetzt, zumindest was die Grundvoraussetzungen angeht, auch nicht. Wo, äh, wo da auch Spieler gespielt haben, oder wo du jetzt Leute im Kader siehst, wo du vor fünf Jahren gesagt hast, pff, der wird im Leben nicht bei eintracht frankfurt unterschreiben. Warum sollte er das tun? ne Und jetzt hast du dann Mario Götze und Kodomoani vorne rumzuspringen zu springen oder auch denkst, wo du vor zwei Jahren schon gesagt hättest, die ja, werden nie im Leben äh, irgendwo da in Frankfurt unterschreiben. Klar, das kann uns natürlich genauso passieren.
0: Hoffentlich irgendwann mal. <lacht> Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Klar ist die Bundesliga unser, unser tägliches Geschäft. Und ich glaube nicht, dass ein weiterer Abstieg und, weiß ich nicht, das Ausscheiden dann in der äh, Achtelfinale UEFA Euro Conference League uns weiterhilft. Aber was ich nicht verstehe ist, wir stehen ja in der Liga jetzt gar nicht so schlecht da. Und ich finde genau, das ist halt der Unterschied zum zum letzten Mal europäisch. Da war von Anfang an war der Druck in der Liga enorm groß, weil wir halt ja, wir drin standen. drei Punkte nach 16 Spieltagen oder, genau. oder sowas in der Richtung. Das, ne? ist doch jetzt, das ist doch überhaupt nicht miteinander vergleichbar und ich bin da voll beim Thomas. Ich finde es halt echt schade, dass man das so gefühlt daher schenkt. Ich weiß nicht, ob der FC wirklich mit letzter Konsequenz und mit letzter Macht tatsächlich alles dafür tut, zumindest weiter zu werden. Und das Paradoxe ist ja auch noch, du spielst dann 2-0, verlierst du gegen Partisanen um 18.45 Uhr. Meine Laune war gegen 0 Und dann kommt meine Frau irgendwie noch rein und sagt, und? Wie hat der FC denn gespielt? Ich habe aus Selbstschutzgründen da auf den Wurf der Bierflasche verzichtet.
1: Schutzgrund Aber, deiner Frau gegenüber, ja, sehr gut.
0: Sowohl <lacht> als auch, sowohl als auch. Also ich meine, ich äh, habe ja noch vor, äh, noch einmal auswärts zu fahren und wollte mir das jetzt nicht mit einem Wurf kaputt machen. Und ähm, dann bin ich tatsächlich, habe ich tatsächlich irgendwas anderes, wir haben irgendwas anderes dann im Fernsehen geguckt. Und dann habe ich den, den Ticker angehabt. Von Nizza gegen Slowako und auf einmal führt Nizza einzeln und denkst so, ja, das war es dann, weil ich glaube, wenn Nizza gewonnen hätte, dann wäre der Ofen aus gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir dann noch eine realistische Chance gehabt hätten, aber die wäre zumindest sehr, sehr klein gewesen, glaube
2: ich. Eine rechnerische schon, aber eine, eine realistische nicht. Also wir hätten beides gewinnen müssen, Nizza genau. hätte also, so, Nizza Belgrad, Belgrad hätte einen Sieg gegen Slowako gereicht und Nizza einen Sieg gegen Belgrad und dann genau. ist es halt ähm, ja, ja ist halt gelaufen eigentlich. Ne? Aber so reichen halt, du kannst das noch in der eigenen Hand, ne? gewinnst du beide
0: Spiele bist du durch. Ja, und ich wir können ja mal auf die Tabelle gucken. Ähm, Partisan Belgrad acht Punkte, Nizza 5 der FC 4 und Slowako ebenfalls vier. Ich habe das mir noch nicht hoch und runter gerechnet. Reicht es nicht sogar aus, wenn wir gegen Slowako gewinnen und Nizza gewinnt nicht gegen Belgrad? Reicht ja. uns doch schon ein Punkt gegen Nizza ja. aus?
2: Ja, aber reicht gegen, dann ja. Genau, es reicht, es würde sogar eventuell reichen, gegen Slowako unentschieden zu spielen und gegen Nizza zu gewinnen zu Hause. Weil wir dann den direkten Vergleich gegen Slowako in der Tasche hätten. Dann kämen die nicht okay. mehr an uns vorbei. Das heißt, wenn du in Slowako nicht verlierst und äh, ähm, Nizza nicht gewinnt, bist du. Ne, stimmt gar nicht. Sogar wenn Nizza, wenn wir in Slowakow nicht verlieren, haben wir am letzten Spieltag noch eine Chance, weil dann hat ähm, Nizza, maximal
0: Nizza maximal drei Punkte, drei Punkte
2: vor. Vorsprung und wenn wir das Spiel und Slowako könnte nicht mehr an uns vorbei. Ähm, das heißt, im, du hast es alles noch in der eigenen Hand. Das ist das Paradoxe daran. Du hast jetzt ernsthaft nicht gut gespielt äh, im Europapokal, äh, muss man auch ehrlich sagen. Also ich glaube, die best, die beste Leistung war die in Nizza ja. in der ersten Halbzeit. Ähm, wir haben gegen <lacht> Slovakko nicht gut gespielt. Wir haben beide Spiele gegen Belgrad <lacht> nicht gut gespielt. Ähm, und sind am Ende ähm, mittendrin in der Verlosung noch fünfter, sechster Spiel, sechstes Spiel. Und ähm, ich glaube, also bei aller Beschwerde und bei allem, wie auch ich mich geärgert habe, auch gerade nach nach jetzt nach äh, dem Rückspiel in Belgrad, das ist schon okay, sagen wir es mal so. Es ist jetzt nicht grandios gut, aber es ist auch nicht grandios schlecht. Und ähm, in der in dem, und das muss man aber auch sagen, ich glaube, äh, dass in der Gruppe fast alle auf einem Niveau
1: sind.
0: Also das ist nicht oh. gut.
1: Hat einer sich mal dieses, äh, von euch, oder vielleicht auch einer aus dem Chat, kann das ja auch gerne mal reinschreiben, dieses Spiel von, äh, Slowako gegen Nizza angetan? Also hat, äh, hat, Nizza da so unfassbar scheiße gespielt, oder war Slowako auf einmal überraschend gut? Äh, warum gewinnen die dann auf einmal? Die haben doch in Nizza gewonnen,
0: oder? Habt ich das richtig Ja, in ja. Nizza haben die in gewonnen. Nizza, in Nizza hat, ja. äh, ich glaube, eine gelb-rote Karte von, äh, okay, Überzahlding, ne? Und die Bo bekommen, also hier ja. dieser, der mal bei Schalke gespielt hat, ja. Also letzter ist früh, ich glaube irgendwas um die 15. Minute in Führung gegangen mhm. und dann haben die in der 75. Den, den Ausgleich kassiert und dann in der 87. 88. Mhm. Das, das Tor aus einem Freistoß. Also es gab diese gelbe Karte gegen gelb-rote Karte gegen Tudibo, Dann hat noch äh, Dante gelb wegen Meckerns gesehen und den, den fälligen Freistoß haut dann Slovako ähm, zum 2-1 rein. Mhm, okay. Und kurz danach war dann Schluss? Kurz danach war dann Schluss. Okay.
1: Gut, alles klar. Dann hat man da zumindest schon mal eine Erklärung, dass es ein Stück weit aus dem Spielablauf herauskam. Okay. Ähm,
2: man muss aber auch ganz ehrlich sagen, Nizza war nicht gut. Also ja. gegen uns. Also wenn der F10 da 30 Minuten 3-0 führt, braucht sich ja niemand zu beschweren. Ja gut, die zweite Halbzeit war dann aber schon Halbzeit Die zweite Halbzeit, gut, das ja. das Zwei halbzeit ne? war okay, aber ja. ähm, da haben sie auch Druck gemacht, aber die erste, mhm. halt, na, ich habe vor dem Spiel habe ich mit äh, mit Kollegen gesprochen, die so meine Einschätzung zu dem Spiel haben wollten und sowas. Und ich habe gesagt, das, was ich von Nizza bis jetzt gesehen habe, ist, dass er eine total unorganisierte Mannschaft, die individuell mhm. aber richtig, richtig gut ist, weil das halt ja. alles teure Spieler sind. Wenn wir es schaffen, die Innenverteidigung ist unfassbar langsam, ähm, mit Todibo und mit Dante. Wenn wir es schaffen, hinter die Kette zu kommen und in den ersten 30 Minuten die erledigen, also den zwei Dinger einschenken, ist das Spiel gelaufen. Weil die sich dann nur gegenseitig abfacken und Gegner umholzen und undiszipliniert sind und all sowas. Wir hatten die Chance auf dem Fuß, das muss man sagen, wir hätten das Spiel genauso gut verlieren können dann in der zweiten Halbzeit. Ähm, da hält ähm, Schwäbe halt irgendwie gefühlte 18-mal Weltklasse. Ja. Ähm, aber normalerweise musst du nach 20 Minuten 3-0 führen, ganz einfach ja, mit, allein. Den Sourcen, mit den Chancen mit den Spielanteilen die du hast, Nizza war klinisch tot, allein Jan-Uwe ist jetzt ja genau. zweimal allein aufs Tor zugelaufen ja. Ne? Ja. Ja. genau und deswegen die sind halt auch nicht gut, das ist eine Mannschaft, die, die hochkarätig besetzt ist, ähm, hier und da, ähm, die aber unfassbar komisch äh, spielt unter Favre, die völlig unbalanciert spielt bei den Leute auch einfach keinen Bock haben, mitzumachen. Also keine Ahnung, in der ersten Halbzeit habe ich glaube ich dreimal den, ich meine, es müsste der Linksverteidiger gewesen sein, der einfach Dante, also den hohen Ball über Dante hinweg auf Thielmann hinterher geguckt hat und gesagt hat, ja, dann ist es halt so. Ne? Mach das, du mal, ne? Das ist mir dann auch egal, den kriege ich auch nicht mehr, mach du mal. Und das ist halt, ja, also bei aller Liebe, deswegen, ich glaube, das ist das noch Schlimmere, diese Gruppe ist extrem machbar extrem machbar. Da ist keine gute Mannschaft drin. Und wir sind auch keine gute Mannschaft europäisch gewesen. <lacht> Und ähm, das ärgert mich noch ein Tick mehr, weil da wäre mit ein bisschen mehr Aufwand was drin gewesen, in meinen Augen. Oder ist es immer noch drin? Ist ja immer, ich noch, was sagen. Drin. Ist ja ja. immer noch was drin. Ne? Ist ja immer noch was, was drin. Sagen? Aber also es, wäre deutlich, es wäre deutlich komfortabler, die Situation, wenn man ein bisschen anders <lacht> reingegangen will. Aber gut, das Thema hatten wir ja schon in epischer
0: Breite. Ja, ich, ich glaube halt tatsächlich, wenn du ein Spiel gegen Partisan gewinnst von den beiden, dann hast, hast du sieben Punkte, Nizza fünf und Partisan auch ebenfalls fünf. Und dann reicht dir ein Sieg gegen den ersten FC Slowako und du bist durch. Weil Nizza ja. und Belgrad sich gegenseitig die Punkte wegnehmen.
2: Das ist ja, der ist ja schon der nächste
0: Spieltag. Ja. Und also das ist das war, also, jetzt, wie gesagt, jetzt ist natürlich auch so, dass, äh, Nizza da Punkte wegnimmt, mit denen man vielleicht auch nicht unbedingt rechnen konnte in dem Maße, aber ich bin da komplett bei euch, dass die Ausgangslage ist immer noch gut und nicht hoffnungslos, aber jetzt müssen wir langsam mal in die Hufe kommen international, ne? Weil, bin da voll bei dir, Thomas. Von den vier Spielen hat mich tatsächlich nur die erste Halbzeit in Nizza wirklich überzeugt und dass man nach dem Rückstand gegen Slowako das Ding halt noch dreht. Aber ansonsten... Ausgleich. Nicht Rückstand. Ja. Oder, oder nach dem Ausgleich, genau. Ja, genau, nach dem Ausgleich noch äh, dreht. Ja. Oder gewinnt, ja.
1: Ja, Marco, warte mal ab, was wir da in Tschechien abfackten. <lacht> 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 Total tiefenentspannt. entspannt. <lacht>
0: Ich bin ja tatsächlich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir das Spiel tatsächlich sehen werden. Also ob, also reinkommen schon, reinkomm schon, ob ich in der Lage sein werde, das Spiel zu verfolgen. Das ist die Frage. Du spielst schon wieder auf die günstigen Bierpreise in der Gegend an, ja, ne? Ja. Ich auf die günstigen Bierpreise in der Bahn. Meine Mitreisenden, die diverse Dinge planen. Also das können wir ja hier mal sagen, Reik und ich werden in einer Reisegruppe zusammen in Tschechien fahren mit der Bahn. Der äh, Lenny aus Hamburg hat freundlicherweise die Sache organisiert, geplant und leitet das so ein bisschen federführend und ist ja auch derjenige, der äh, freundlicherweise die Tickets gebucht hat damals und mhm. uns alle mit Tickets versorgt und oh, ich, ich freue mich halt unfassbar auf diese Reise, weil ja, ich habe
1: ich habe auch so ein bisschen Angst, dass wir dass wir in der Bahn overpacen und dann schon <lacht> ja. auf, auf 10% Akku dann am Stadion ankommen, aber äh, ich hoffe, dass wir da vielleicht den einen, wir haben, wir haben ja noch ein, zwei Begleiter mit dabei, die vielleicht ein bisschen kontrollierend eingreifen werden, schauen wir mal.
0: Ich frage mich, wer das sein soll.
1: Ja, ich mich auch. Das schälen, so eine Rolle, schälen sich an so einen Gruppen immer dann so nach und nach heraus. Also so wie bei so einem Roadtrip. Einer verschwindet am Anfang und dann ist er am Ende dann wieder da und äh, bringt die ganze Situation unter Kontrolle. Und äh, ja. da müssen wir einfach drauf vertrauen. Genauso wie ich darauf vertraue, dass der FC da äh, in Tschechien seine Chance ergreift und äh, was passt da in der Stadion rein? 8.500 Leute oder sowas? Da, ich glaube, der FC-Anteil wird relativ groß sein.
2: Ja, du musst ja 800 nochmal abziehen, ne? Also mhm. 7600 ja. oder so. Aber sind das nicht nur 5%? Ja, ja. Ach so, wären dann ja nur 400, ne? Ja, genau. Ja. 8000, roundabout mhm. 8000, ja.
0: ja. Ja, stimmt. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie viele da in Rot äh, auftauchen werden ja und ich finde ich in find's diesen auch
2: wunderschönen T-Shirts ich kann es nur immer wieder betonen wunderschön <lacht>
0: Chefkiss ich ja. ich habe gesehen da gibt es sogar Jacken von ja die, die ganz vor dem Belgrad genau ne? die Jacken
2: hm. sind auch gut ähm, weil ja. da ist das Logo nicht drauf ähm, aber ja gibt es ähm, ja ich bin ja beim Belgrad-Spiel erst in der 25 Minute im Stadion gewesen dementsprechend ähm, ja habe ich, ja, oh hab ich noch keine. Wer weiß, wie kalt es wird. Wir, ein Kollege in Belgrad sagte, er hätte einen Freund, der hätte ihm gesagt, minus 30 Grad Ende Oktober. <lacht> Und wir alle so, ja, okay, gut. Danke. Ja, gut.
1: danke.
0: Minus, ich, minus ich,
1: werde, ich, habe, ich
0: werde Definitiv. jetzt oh das Wetter googeln.
1: Und lässt dir vorher schon Unwetterwarnungen dann rausgeben, tatsächlich. Ne? Ja, also, äh, übrigens äh, diesen Typen, die diese T-Shirts für 75 Euro auf Ebay Kleinanzeigen verkaufen, ne? euch sollen die Hände abfaulen, ey, ihr Wichser, ernsthaft. Das muss man auch mal online sagen, ja.
2: Vielleicht hat er einfach eins von mir gefunden im Grüngürtel, das mir am <lacht>
1: gerutscht ist. Beim ja? Es okay. ist
2: leider aus der Tasche gefallen und sagen wir es mal so, ich habe es als Spende genommen an die Menschheit, an alle. Okay. Ja, es ist ernsthaft. Also, ich habe schon sehr hässliche T-Shirts hier, die ich nur zu Hause trage. Selbst da wäre ich mir nicht so sicher gewesen, ob <lacht> ich das anziehen möchte. Das ist echt ein Verbrechen an der Menschheit,
0: dieses Layout. Also für alle, die, die es wissen wollen, die Wettervorhersage auf der tschechischen Wetterseite geht nur bis Dienstag, den 25. Da stehen 18 Grad drin haben sie dich
1: voll verarscht Thomas ernsthaft minus 30 minus Grad minus 30
2: Grad er war komplett davon überzeugt offensichtlich. aber <lacht> also kennt man ja das Wetter Ende Oktober hier in Europa ne minus 30 genau. Grad ja ja, ja. Ähm, nee ich hoffe mal dass es nicht äh, dass es äh, dass es tatsächlich ein bisschen so wird wie wie hier und dann kann man sich da ein schönes Wochenende machen ja das denke ja. ich auch
0: ja, ich freue mich auch schon mega drauf. Das wird gut werden. Ja, das gehe ich. Also, ich, ho ich hoffe auch. Also, ich bin frohen Mutes. Apropos schönes Wochenende. Cliffhanger des Todes. Ähm, immerhin hat der FC ja uns am Wochenende noch das Wochenende ein bisschen versüßen können. Nach dem. Huh. Was für ein Übergang. Was für ein Übergang.
2: Gerhard Delling. Ja, ja. ja, ja. ja.
0: Gut. Chapeau. Ja. Zumindest zumindest haben wir nicht verloren gegen Augsburg. Ich war äh, felsenfest davon überzeugt, dass wir das 3-0 verlieren. Ja, jo, du hast ja auch den solchen Vogel vorbeigeschickt. Hm. Ja, das stimmt. Sodass dich nur unterbindest. Das ist... der, der, der hat sich, der hat ich hatte, ich hatte ich hab ja, äh, ich habe ja. Trotz Dennis gewonnen, ne? Ja, genau, genau. Wir haben trotz Dennis gewonnen. Also der FC kann sich glücklich schätzen. Vielleicht ist der. Äh, et K Y flug gebrochen.
2: Glaube ich nicht, glaube ich Meinst nicht. nicht? Ich, da muss irgendwas anderes gewesen sein. Keine Ahnung, Funkstörung oder so irgendwie sowas. Ich Es geht nicht. Oder den haben die zur Halbzeit aus dem Stadion getragen und er will so einfach nicht zugeben. <lacht> also Gibt ich es Bilder? Gibt es hat er? Gibt es Bilder, ja. die definitiv ihn ja. zeigen ja. und das Stadion zeigen ja. und man sicher ist, ist das so wie, wie bei der Entführung oder so, wo man sieht, welche Spielminute
0: ist, damit man klar also sagen kann. Hatte, er, er hatte keine Er hatte keine Zeitung so vor dem Bauch. Man kann sagen aktuelle Bildzeitung des Tages in der Hand oder also, sowas. <lacht> kann man? Nicht, gibt es
2: gibt es Zeugen? Ich möchte jetzt hier aufrufen: Gibt es Augenzeugenberichte, dass dieser Mensch? Ja wirklich in der zweiten Halbzeit im Müngersdorfer Stadion verweilte, um das Spiel gegen den FC Augsburg zu sehen. Sonst <lacht> glaube ich das nicht. Für mich ist das, das ist wie Mondlandung oder so, oder no. 9-11. Das ist alles, das ist, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber.
1: Eine stattliche, mal... eine stattliche Versicherung bitte an uh, info at hierde so
0: genau. Und, also, wie gesagt, ich bin auch immer noch davon überzeugt, ähm, eigentlich sollte der Dennis mit einem St äh, europaweiten Stadionverbot für den 1. FC Köln belegt werden. Das ist jetzt maximal noch aufgehoben. Oder, das ist
1: ja, naja, ich ich habe das aber ich habe ihn ja äh, auch ein bisschen rausgeholt aus diesem Tal, weil wir waren ja am äh, Freitag gemeinsam beim ähm, beim Derby hier in Hamburg. Ähm, da nochmal liebe Grüße an den Erik, der das möglich gemacht hat, dass wir da, äh, dass ich da mit dem Dennis zusammen ähm, am Freitag bei St. Pauli gegen den HSV im Stadion war. Und da hat ja auch der FC St. Pauli die Heimmannschaft gewonnen. Vielleicht vielleicht haben wir diesen 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 Fluch von Dennis schon in Hamburg gebrochen und dann äh, und dann auf Köln übertragen. Wir im Auge haben. Ich hefte also, mir das jetzt einfach mal ans Revers, dass, dass, das, dass ich das von Dennis abgewaschen habe, damit, dass er mit dabei sein konnte.
2: Das sind wieder ja. Bilder in meinem Kopf, die wollte ich, das. nee. Ich sehe euch beide jetzt, wie du ihn,
1: wie ich ihn abwasche, wie nee. du ihn
2: abwäscht. Und nee. also es,
1: Nee. Nee, nee, nee. Nee, besser nicht. Besser nicht. <lacht> besser nicht. Aber, aber mich, mich freut es allein schon daran, äh, wenn, wenn ich mir deinen Gesichtsausdruck jetzt gerade vorstelle. <lacht> 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 Nein, Schausreiter schon. Nee, aber äh, übrigens, kleiner Einklinker, auch sehr, sehr geil, stimmungsvolles Spiel und äh, auch schon lange nicht mehr so viel Pyro und äh, Rauch in einem Stadion gehabt. Also es war vielleicht nicht ganz vergleichbar mit dem, was da äh, in Belgrad abgegangen ist, aber äh, auf jeden Fall sehr stimmungsvoll. Aber ich glaube von
2: der Pyro-Action, die wir gesehen haben, glaube ich, war das schon vergleichbar.
1: Ja? Okay. Schimmungstechnisch mhm.
2: kann ich es nicht sagen, war nicht da, aber was man so von, von Pyrotechnik gesehen hat, von beiden Seiten auch, das sah schon sehr, sehr, sehr ordentlich aus, muss man sagen.
1: Ja, die haben da zumindest nicht aufgehört in der zweiten Halbzeit, um es so zu sagen, ne? weil da war da stand der Spielerbruch noch nicht so richtig dicht davor, äh, dass dann Dennis Alteking da unten gab, der das relativ entspannt aufgenommen hat und äh, auch nicht so viel verzögert hat, äh, deswegen hat sich da auch keine keine der beiden Seiten dann zurückgehalten. Äh, selbst als da auch ein bisschen was aufs Feld geflogen ist, irgendwie nach jedem Gegentor, hat ja irgendeiner aus der HSV-Kurve da noch eine Rakete aufs Feld geschossen. Aber das ist äh, auch einfach, einfach geflissentlich ignoriert worden im Jubel dann tatsächlich. Aber ja, Fluch gebrochen. Wir haben es geschafft, dass Dennis nicht mehr der Vogel ist. Nicht
2: den Tag vor dem Abend. Ah. Die Bilanz, <lacht> wir brauchen Die Bilanz noch mehr ist immer noch so 1 zu
1: 247.
2: Es <lacht> ist, ist noch viel Weg zu gehen, wie der Deutsch-Engländer zu sagen. pflegt.
1: Ja. Sehr schön. Aber Dennis, du hast gemerkt, ich kämpfe für dich, ne? Ich kämpfe dafür, dass du wieder ins Stadion darfst. Ja, äh,
0: wie gesagt, das, die erste, erste Hürde ist genommen, aber das ist noch nicht äh, vollumfänglich. Also, das, äh, er ist nur auf Bewährung aktuell, ne?
1: Ja, ja. Das also, ging ja auch, ging ja auch schon wieder scheiße los, ne? Ja. ja. Das ist.
2: Wahnsinnsüberleitung wieder. Top. Die arbeitet Erfolg. man einfach mit Profis zusammen. Reine, ja. reine Podcast-Profis. Das
0: leidet das hier rein, ne? Ja. Aber, ja, das war wieder guten Tag. Der erste FC Köln ist da, ne? Also, ich, ich finde es, muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das Spiel war vom, von dem, was der FC da in der ersten Halbzeit gemacht hat, bedeutend besser als das, was wir in, ähm, in, in Belgrad gesehen haben. Aber mhm. ich finde das bezeichnet, dass der, dass der FC Augsburg tatsächlich mit einem Torschuss in der ersten Halbzeit ein Tor macht. Die haben exakt einen Torschuss nur gehabt.
2: Ja, wobei man, ne, ruhiger werden äh, ganz knapp abseits noch beim zweiten Tor, ne? Also, das kommt mhm. auch noch dazu, das wird dann immer ein Stimmt. bisschen unterschlagen. Aber, ähm, ja, klar, also. Ich könnte jetzt das wiederholen, was ich vor Belgrad gesagt habe, nur ohne die Stimmung beim Gegner. Also, ich glaube, das ekeligste, was dir gegen Augsburg passieren kann, ist früh in Rückstand zu geraten. Ist nie schön, aber es gibt Gegner, was ich, Borussia Dortmund oder so, äh, wo das jetzt nicht so mega schlimm ist, aber eine Mannschaft, die, man könnte jetzt sagen, Belgrad auf Wisch bestellt ist, äh, sozusagen, ähm, die gerne, gerne eklig spielt, die auf der Uhr sitzt, die, die defensiv steht, ähm, mit der ersten Offensivaktion des Gegners in, in, in Führung geht, ist natürlich bitter und es sind halt, es sind halt einfach drei individuelle Fehler wieder. Ne? Also es ist null Druck auf den Passgeber. Ähm, muss man in der Bundesliga, da kann man das dann auch mal erwarten von, von einem Innenverteidiger, dass der einen Ball auf 60 Metern irgendwem in den Körper schießt. Ähm, Kilian verschätzt sich halt, ne, ist ein Stellungsfehler und Schwäbe steht jetzt auch nicht top topoptimal da. Ne? Also ähm, geht relativ früh raus, ähm, ist dadurch halt, ähm, ja, ist die Reaktionszeit ein bisschen verringert. Ähm, ich glaube, bei ihm ist... Ähm ist man so viel Gutes gewöhnt, dass man da schon sagt, also ich glaube, bei Timo Horn hätte keiner gesagt, so, ja, wow, den kann man aber auch mal halten an einem guten Tag. Und
1: die Hand ähm, zuckt ja auch noch so runter, ne? Genau, also das ich glaube, ja eine er Sekunde hat... vorher hätte er die Hand da gehabt und hätte den Ball äh, abgewehrt, ne? Ja, ist
2: ein guter Abschluss von Niederlech, das ist auch eine super Ballannahme.
1: Ähm, und die Mitnahme mit. auch vor allen Dingen, ne? So, ja. den auf der Fußspitze mit der Brust, sich den so vorzulegen, genau, also das ja. war, das muss man auch ist, mal sagen, dass das von ihm gut gemacht war. Das ja. ist
2: eine starke Aktion, nur, glaube ich, wenn er, ich glaube, auch äh, Sascha hatte das heute in der, der Keeper-Analyse. Ich glaube, wenn Schwäbe ein, zwei Schritte hinter, weiter hinten steht, ähm, ja, pariert, hat er er, pariert, pariert er den Ball. Mhm. War das jetzt ein guter Abschluss, war aber kein unhaltbarer Abschluss. Ja. Ne? Ähm, ist jetzt sind jetzt kleine Details, glaube ich, äh, bei, beim Torwartspiel. Ich bin auch nicht der Mega-Experte, nur ich hatte dasselbe Gefühl, dass er ein bisschen das Ganze zu offensiv angegangen ist in der Situation, weil ich glaube, er dachte, bei dem langen Ball kommt er zwei Schritte raus, weil er den nicht vernünftig verarbeitet kriegt und dann halt vorher ja. am Ball sein kann. Macht Niederlechner, klasse, muss Mal einfach sagen. Also, wenn es, selbst wenn es ein bisschen glücklich ist, äh, dass er sich den Ball halt so annimmt, dass er den mit der Wampe, glaube ich, mehr als mit der Brust äh, vorlegen kann. Aber der Abschuss ist gut. Die Aktion ist gut. Man muss es halt vorher schwierig machen. Ne? Also, es ist äh, kein Druck auf einen ballgebenden, äh, auf einen passgebenden Spieler. Ist, ja, der darf den Ball halt auch dann nicht, der Ball ist 70 Meter in der Luft. Ne? Also, das mhm. ist, oder 60. Das ist, mein Trainer hätte früher gesagt, da liegt Schnee drauf, Thomas, auf dem Ball. Den musst du haben als Verteidiger und das sehe ich halt immer noch so. Also ja, wenn gleich. du vernünftig, vernünftig stehst und das kein Schlag ist, der ist ja auch kein Schlag, der aus dem Konter oder so existiert. Ne? Also es ist jetzt mhm. nicht, die Mannschaft ist ungeordnet und dieser Ball passiert. Alles ist
1: im Vorwärtsgang oder
2: sowas. Auch, ne? auch, genau, Augsburg hat den Ball, glaube ich, vorher zehn Sekunden in den eigenen Reihen laufen lassen, mindestens. Und da kann ich von, sollte man von einem Bundesliga-Innenverteidiger erwarten, dass er das Ding halt einfach weghaut in irgendeiner Form. Sei es, weil er körperlich vorher da ist, sei es, weil er in der Luft weg
1: ist oder sei es, weil er einfach die Gegner mit abräumt. Ähm, ja, das aber schön, Das Schöne ist, bei mir wäre es die Wampe statt die Brust gewesen und ich hätte mir wahrscheinlich danach aufs Knie gehauen oder dann ins Gesicht oder sowas. Aber ich finde es schon mal gut, äh, weil ich habe in dem Augenblick auch so gezuckt und dachte so, Boah, eigentlich willst du ja jetzt äh, Marvin Schwebel nicht wirklich kritisieren an der Stelle, weil er halt auch so viele geile Spiele hatte. Und sag mal bis auf dieses Ding da gegen Werner und äh, gegen Graber, der ihm ja klar durchrutscht, äh, hat er ja jetzt auch noch nie wirklich so einen, so einen richtigen Bock irgendwie drin gehabt. Aber ich dachte in dem Moment auch so, boah, der Winkel ist so spitz und du bist eigentlich so ein guter Torwart, auch im 1 gegen 1 in der Situation und dann da nach vorne kommen, da hast du dich irgendwie ein bisschen verschätzt. Ähm, da, ich dachte im ersten Augenblick, nee, der muss er doch haben. Dann habe ich in der dann war es natürlich in der Geschwindigkeit und auch wenn man jetzt mal die, die, die Annahme und die Ballmitnahme von Liederlechner Lechner und wie er den Ball dann trifft äh, ähm, tatsächlich, muss man natürlich auch zugute halten, aber da dachte ich im ersten Augenblick auch so, oh, scheiße, an einem guten Tag hätte es gehabt.
2: Man ich sieht man auch. übrigens äh, aus meiner Sicht krass, wie wichtig gutes Stellungsspiel vom Torwart ist. Ne? Wie gesagt, ich bin kein mhm. Torwartexperte. Den Schuss in der Position, wo Schwäbe steht, der ist schwer haltbar. An einem richtig, richtig guten ja. Tag ist er haltbar. Stehst du ja. aber ein, zwei Meter weiter hinten, hast du halt die die Zeit mehr ne? und stehst mhm. halt in ein bisschen anderen Winkel dazu. Deswegen, ja, es ist halt nicht immer, weiß nicht, kann man kann nicht erwarten, dass, dass wir beim FC, die Spieler alle irgendwie auf immer auf 110 Prozent ähm, äh, performen, aber ich glaube, ähm, ja, dass, dass Schwäbe so ein Ding auch schon gehalten hat und ähm, ich glaube ich keiner, dem man jetzt einen Riesenvorwurf machen sollte ähm, über das ganze Spiel hinweg und auch über die Spiele über die anderen Spiele hinweg, aber ähm, ja, ich glaube ich glaube, dass die da auch selber so glaube, dass dass er den den gerne gehabt hätte, ja. so
0: ja, glaube ich auch. Also ich glaube er wird sich da wahrscheinlich mehr geärgert haben als alle anderen. Ich muss ich sagen, ich bin immer noch bei Luca Kilian. Ich finde Luca Kilian geht selten richtig in Zweikämpfe, gerade wenn der Ball irgendwie von oben kommt. Ich finde, das sieht man bei Luca Kilian relativ häufig, dass der, glaube ich, gar nicht weiß, wie er zum Ball gehen soll, oder?
1: Ich finde es ganz spannend, dass wir uns irgendwie über, die, äh, äh, über, über den Tag von Hübers äh, beim Belgrad-Spiel unterhalten und jetzt irgendwie ähm, Kilian äh, äh, da irgendwie bei, bei Augsburg so ein bisschen am Schirm haben. Aber dass uns dabei vielleicht so ein bisschen durchgerutscht ist, äh, aber vielleicht ging es euch auch gar nicht so und mir ging es nur so. Äh, wer mir bei dem Belgrad-Spiel echt positiv aufgefallen ist in den ganzen äh, Wumms, den wir gespielt haben, war ein Soldo. Den fand ich. Sehr, sehr stark in den Einzelaktionen ähm, in dem Belgrad-Spiel. Und äh, da könnte man ja auch mal überlegen, ob man da die Innenverteidigung nicht auch mal dauerhaft verändert hat. Ne?
2: Ja, also klar, fand ich auch. Ich fand Solbe, ähm ziemlich stabil in seinen letzten Einsätzen. Ähm, man darf aber auch nicht, also fußballerisch ist das immer noch nicht so so das Gelbe vom Ei. Mhm. Ähm, ich fand Kiel ja noch, also ich glaube, er hat kein gutes Jahr 2022, so von den Leistungen her, das muss man echt sagen. Ich glaube, außer das Mainz-Spiel, wo er dann trifft, ist da viel, viel, ja, Leerlauf dabei, also oder nicht so gute Leistungen. Ich finde es aber auch, also jetzt bei dem beim 1-0 nicht, da habe ich auch klar angesprochen, aber ich glaube, dass du in der Mannschaft als Innenverteidiger auch sehr, sehr schnell, sehr schlecht aussehen kannst. Ne? Also, wenn man mal sieht, ich glaube gegen Gladbach, wenn dann mal das, die, die Presslinie überspielt ist, dann ist da halt auch sehr, sehr viel Platz. Und wenn du dann halt hoch verteidigst, dann wird es halt auch schwierig hinterherzukommen. Ähm, ich glaube auch, dass es gar nicht so gewollt ist, dass die Jungs äh, so oft das direkt den direkten Zweikampf suchen, sondern vielmehr eher Räume sichern und es ähm, den Gegner, also es klingt ja immer so blöd, weil ein direkter Zweikampf ist natürlich auch dem Gegner das Leben schwierig machen, aber ich glaube, dass eher gewollt ist, Gegner zu stellen, Gegner das Tempo zu nehmen, mhm. Gegner mit dem Rücken zum Tor zu behalten. Ähm, das, was man bei Chabot halt einen Tick, deutlich einen Tick zu viel sieht, dieses nach vorne verteidigen, dieses äh, Rausrücken und der, der Gegner soll den Ball nicht vernünftig annehmen können und, und, und. Also den Gegner nerven und es schwierig machen, ist, glaube ich, als Innenverteidiger wichtiger, als jetzt direkte Zweikämpfe anzugehen. Ähm, also im Sinne von, ich gehe jetzt ins Luftduell und dann wämmse ich den weg oder so, irgendwie sowas. Aber
0: yeah.
2: ich glaube, dass das eher das die, die die ja Maßgabe ist, die dann vom Trainerteam kommt finde aber tatsächlich auch, dass dass Luca Kinian bei aller Kritik an Hübers Auftritt in Belgrad der deutlich schwächere ist aktuell von den beiden Innenverteidigern, den gesetzten Innenverteidigern. Wir haben halt aktuell das Problem, dass wir quasi nur einen dritten Innenverteidiger haben, den man irgendwie Anfang September in, im Last-Minute-Fenster geschoppt hat. Der hat sich und wir haben ja seitdem keine Spielpause gehabt. Ne? Also wir haben jetzt die erste Woche wieder so richtig richtig frei. So wirklich. Also Länderspielpause mal ausgenommen. Aber, ähm, seitdem ist das ja tak, 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 tak hintereinander. Und, ähm, ich glaube, dass Kilian natürlich eher die Nummer sicher ist, ne? Also mhm. im Verständnis mit Hübers zusammen. Und ja, ich, ich fand auch, ich fand auch unabhängig abseits, abseits von dem, von dem Gegentor hat Luca Kilian ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Weil er mal was gemacht hat, was ich bei ihm zu selten sehe, was ich aber gerne sehe, ist es andribbeln.
0: Ja, das heißt, die Läufe nach vorne. Die Läufe nach vorne, Linie weil ja. die
2: Räume geben die Gegner den Innenverteidigern des FC häufig, weil weder mhm. Timo Hübers noch Luca Kidian sie nutzen. Das mhm. hat auch Gründe, das ist auch von, teilweise vernünftig so, nur wenn du gar keine, ja, gar keine Bewegung ist zu falsch, aber du hast ein relativ statisches Offensivspiel gehabt. Wenn dir dann die, das dann gibt, dann mit Tempo da durchzustechen, Sorgst du für einen Chaos-Effekt in der Abwehr. Das heißt jetzt nicht, dass hier auf einmal alle wie blind wie, wie aufgescheuchte Hühner rumlaufen.
1: Ja, aber die müssen ja einrücken dann irgendwie genau, und von den halt, Spieler mal stoppen halt, und dann geben sich woanders irgendwo Räume dann. Genau, ja. es, ist ein Element, oder so, ja. es
2: ist ein Element, mit dem grundsätzlich eher nicht gerechnet wird. Das ist das, was zum Beispiel Jonas Hector und Florian Kainz häufig sehr, sehr gut hinbekommen. In Räume zu stoßen, die du eigentlich als Verteidiger oder als Offensivspieler der den Verteidiger decken soll oder ab werden soll, gar nicht so auf dem Schirm hast. Und ich glaube, wenn du das, was Kidian da gemacht hat, häufiger machen könntest, also da ein bisschen bisschen Räume ziehen, dass du, wenn du es vernünftig abgesichert bekommst, da einen Effekt erzielen kannst. Und das fand ich halt auch relativ gut. Und ich glaube, seine Zweikampfbilanz nach dem 0-1 ist jetzt gar nicht so verkehrt. Also von Augsburg kam er ja auch nichts mehr. ne Also nach dem, nach dem nicht anerkannten äh, Abseitstor, was ja mega knapp war. Mhm. Ähm, sah dann deutlich, also in der, in der, in der ersten Somo habe ich gesagt, warum wird er überhaupt, also. Wie lange müssen die nachgucken, weil das war ziemlich klar. Wenn man dann diese kalibrierte Linie sieht. Ähm,
1: war, dann war das
2: ungefähr Linden, ungefähr
1: 5 ja. Zentimeter oder sowas. jetzt war, geführt, dann war ja. einfach so
2: die Schulter ein bisschen nach vorne gedehnt ja. sozusagen. Ja. Ähm, ja, aber danach kam ja nichts mehr. Also ich habe auf, auf Twitter ja auch mit Holger Schmidt diskutiert von der DPA. Sehr netter Kollege, der meinte, irgendwie, Augsburg träte viel reifer auf und und sicherer und besser als mhm. noch in den Vorjahren. Ich fand das ab dem ab, ab aber kann 2-0 überhaupt nicht mehr. Das war das klassische Augsburg-Spiel. Hinten drin stehen, alles wegtreten, was Ball oder Gegner ist und ansonsten eine mega nervige Art und Weise an sich. Also was Diskutieren mit dem Schiri anbetrifft, was Diskutieren vom, vom ähm, von der Bank aus mit dem vierten Offiziellen und mit dem Schiedsrichter anbetrifft, das war Classic Augsburg. Das war so klassisch Augsburg. Und deswegen fand ich es auch sehr lustig, dass äh, äh, Steffen Baumgart... Äh, sehr, sehr lautstark und sehr ja, vernehmbar, äh, genau, den gesagt, Szene, dass, er, dass er davon die, hält. ja die Szene kann ich auch
1: dann bezeichnen. Ich meine, da, so wie Vargas da äh, meiner umgenietet hat, was, einem, was, was der Bank dort von Augsburg einfällt, da aufzuspringen und rumzudiskutieren. Und Stefan Reuter ist ja eh mein Special Friend in der Bundesliga. Also so ungefähr der unsympathische Typ, der. Irgendwo in auf der Bank sitzt äh, und das ist schon echt wirklich furchtbar. Der hat da eine Attitüde etabliert in diesem Verein, dass die alle, äh, dass die alle nur noch am rummotzen sind bei jedem kleinen Scheiß und ja, ich fand das auch sehr schön. Ich dachte also, so zuerst, sag mal, habe ich das gerade richtig gehört am Außenmikrofon? Ist war das gerade Baumgart, der da reingebrüllt hat? Aber, fand ich sehr schön, fand ich befreit. Das hat auch ungefähr also nicht, nicht mein genauen Wortlaut, aber meine Attitüde, als ich das äh, äh, dann gestern in der Kneipe geschaut habe, hat das äh, schon sehr, sehr punktgenau wiedergegeben, ja. Mhm.
2: Ich fand ihn sogar noch sehr zurückhaltend, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eben auch einem Kollegen beim Laufen gesagt, ne? also ich bin mir sehr sicher, dass ich bei der Szene, wenn das meinen Spieler betroffen hätte mhm. und der Gegner steht da und tut so, ja, wird, da war doch Ball gespielt, der soll sich nicht so anstellen, ähm, ich hätte noch ein paar andere Worte verloren, aber ähm, ich bin ja auch offensichtlich nicht so gut erzogen wie Steffenwald. <lacht> so, sorry, sorry, Mama, ich hoffe, du hörst das jetzt mal nicht. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag deswegen auch nochmal.
1: Ähm, da ja. hängen wir uns gerne ran, ja, alles also, Gute, genau. Frau Reitscheid.
2: Aber, aber äh, ja, äh, weil das war, sorry, und wenn man es dann noch mal sieht und wenn man auch sieht, dass das Foul dann später von Petkoff äh, gegenüber, mhm. glaube ich, war mhm. ähm, ja. Ja. Also da darf sich keiner beschweren, dass das rot ist, wenn das rot ist. Ähm, weil, also bei Petkoff war es einfach, ich glaube, äh, der ist nicht zu spät im Zweikampf, der ist zu früh für den Zweikampf fünf Sekunden später gekommen.
1: Ähm, das war für mich eine klare Tätigkeit, was der da gegenüber Ja, bei,
2: bei Vargas, bei Vargas ist es halt einfach, wow, das ist von hinten mit richtig Anlauf und äh, mit oh, Intensität, mhm. ohne wirkliche Chance auf den Ball, trifft ja. nur den Gegner. Ähm, und ähm, der Gegner sieht ihn halt nicht kommen. Ne? Also das ist das Ding, du hast ja manchmal, triffst du einen von hinten und der Gegner weiß aber, dass du kommst. Ähm, bei der Grätsche war das nicht der Fall. Und das ist halt, so eine Situation ist so verletzungsanfällig, äh, dass ich sag halt, äh, also ganz ehrlich, ich glaube mit Gelb ist er sehr, sehr gut bedient gewesen, dass da draußen Leute standen, die sich darüber beschwert haben und auch noch eine Minute später, ich glaube Maaßen stand zwei Minuten später ähm, noch beim noch mal beim, beim vierten Offiziellen und beim Schiri und so ähm, die haben alle, die haben alle so ein scheiß Tablet auf
1: der Bank. Sie sehen es alle. Und das ist, halt, ist das vielleicht Konzept? Ist das vielleicht yeah, einfach nur, das, also, also, also wirklich einfach nur das Konzept zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier mit voller Empörung rauskommen, alle von der Bank ausspringen und sagen Fehlentscheidung, Fehlentscheidung, und dann kommt der Schiri nicht auf die ja. Idee, aus der vielleicht gelben dann eine rote machen rote, zu wollen. Ja. Und weil er so denkt, ich hm, ist meine Wahrnehmung jetzt tatsächlich so viel anders geworden und ich meine, so ein Schiri, der der also so, so unabhängig wie er auch sein möchte, der wird natürlich von den ganzen Dingen, die um ihn rum passieren, von äh, fuchtelnden Leuten auf der Bank, von reinbrüllen und von Spielern, die sich beschweren, wird er ja doch irgendwie beeinflusst, ne?
2: Das bestreiten ja alle Schiedsrichter, ich sehe das auch so, also selbst wenn es nur unterbewusst ist, ähm, ich hm. glaube, dass der konkrete Gedanke nicht da ist, also so dieses wenn wir jetzt, jetzt müssen wir aufspringen damit und so, ne, aber das Grundsätzliche ist natürlich so. Dann also, machst du es halt auch eben so, einfach wer immer, auch so, immer, ne? Genau, wer, wer Augsburg sieht, du hast es eben völlig zu Recht angesprochen, wer Stefan, Stefan Reuter seit jetzt, keine Ahnung wie viele Jahren, die in der Bundesliga rumtornen, ich glaube das ist das zwölfte Jahr, sieht, ähm, das hat Konzept, das ist Teil des Auf Gesamtauftritts des FC Augsburg und ähm, das hat ja auch Rangnick unter Hoffenheim äh, in Hoffenheim gemacht. Das haben andere, dass du bewusst einsetzt, dass die Bank mit aufspringt, mit was tut, mhm. laut ist, den Schiri mhm. deswegen auch ein bisschen unter Druck setzt. Das ist
1: halt wirklich. Ja, der Bremen unter Kofeld war ja auch ein schönes genau, Beispiel. Genau, für, ne, ja. Die,
2: ja, ja genau, dass du halt willst, dass von außen Emotionen dabei sind, dass von außen Leben dabei ist, das setzt ein Schiedsrichter natürlich auch unter Zugzwang und das bringt eine Hektik ins Spiel die halt auf dem Platz zum Beispiel unter Markus Gistel hatte der FC immer eine Passquote von 70 Prozent maximal, dass du dann einen Gegner haben willst, der auch hektisch ist, der auch nicht viel, der auch viele Fehler macht, ist klar. Und das ist auch das Programm, das der FC Augsburg hat. Und ja, ich ich finde das mega nervig. Ich fand, wie gesagt, ich hätte ganz andere Worte zu Stefan Reuter gefunden, schon viel viel früher in meinem Leben. <lacht> Ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, es wird ja auch von den Schiris belohnt. Ähm, ich weiß nicht, wer gestern äh, Bayern gegen Freiburg gesehen hat. Das ist ja halt auch wieder so ein mhm. Thema, das ich gerne sag, ist halt. Da wird einer von Freiburg halt zweimal im 16er gefault. Der lässt sich aber nicht fallen, als ob man dem gerade irgendwie das Bein abgetreten hat. Mhm. Das sind aber klare Fouls. Der Junge versucht weiter und die Belohnung daraus ist, dass der Gegner einen Abschluss kriegt.
1: Ja, weil er versucht, wird, die Situation durchzuspielen. Wird dann er danach ist, von den Sportkommentatoren gefeiert, bringt ihm aber gar nichts, weil er halt genau, keinen Elber rausgeholt genau, hat.
2: Genau, ne? genau. und das ist bei, bei, bei vielen Sachen so. Dieses ewige Augsburg auch wieder, äh, was gegen Dortmund noch geahndet wurde, Ball mitnehmen beim Einwurf, Ball wegschwitzen weg, beim, beim Freistoß und, und, und so Sachen. Wenn man das konsequenter ahnden würde, glaube ich, wäre der Sport zum einen deutlich attraktiver, zum anderen aber auch, dass du, wie soll ich sagen, ja, dass, dass du diese Schmutzigkeit nicht belohnst, du belohnst halt eine, eine Unsportlichkeit und ja. du belohnst sie im Übrigen auch, um mal ganz ans Ende des Spiels zu gehen, indem diese fucking Aktion in der, in der fünften Nachspielminute noch ausgeführt wird. Auf der Uhr gesessen hat nicht der erste FC Köln oh. in diesem Spiel, auch nicht in der zweiten Halbzeit. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da lag Augsburg zurück und hat den Ball beim Einwurf nicht hergegeben. Mhm. Wo einfach jeder da steht und sagt so, ey, seid ihr ja bescheuert, ihr liegt hinten, warum spielt ihr so? Aber das ist so tief in dem drin. Und dann belohnst du das, weil du halt sagst, ja, hier ist so viel, hier ist so viel nachzuspielen. Vier Minuten, äh, ja, äh, ich spiele jetzt noch, die Situation lasse ich noch laufen. Das ist halt scheiße. Und gut, es war Felix Zweier, der schon nicht gerafft hat. Ich weiß nicht, die Leute im Stadion haben es ja nicht mitbekommen so ganz, aber der Mensch wusste schon nicht mehr, wer, wer Anschluss hatte. Ähm. Und da gab es eine Minute Diskussion darüber, wer Anschluss hat. Ne? Also, ähm,
1: ja, es ist. Stimmt, Seitenwahl Anstoß, ja.
2: Genau. Ja, das genau. Braucht, ja. Und Jonas Hector musste ihm sagen, dass der FC diese, die Seite gewählt hat und damit nicht Anschluss hat. Und <lacht> es ist halt, ja, weiß nicht, das ist. Ich finde das schwierig, mich ärgert das. Ähm, ich bin als Fußballer auch nicht anders bin, gewesen, bin ich ehrlich. Ähm, man versucht es halt als Fußballer, wir sind halt alles Arschlöcher. Versuchen es so weit auszunutzen wie möglich. Wenn der Trainer im Training nicht guckt bewege ich mich da auch nicht wirklich. Man, man lernt ja für sich und nicht für die Schule, ne? aber das ist in meinen Hirn als Fußballer nie eingedrungen. Und so sind Fußballer <lacht> in vielerlei Hinsicht. Und gerade beim Schiedsrichter ist das häufig so, wenn man denen nicht klar sagt, das machst du nicht, dann versuchst du es immer wieder. Und wenn du ihnen dann beibringst, dass das funktioniert, über Jahre, diese Spielweise, dann... Verinnerlichst den,
1: du das einfach so tief, ne? Dann kommst du auch nicht heraus.
2: Genau, sehen Spieler halt so aus wie dieses FC Augsburg. Was ich halt immer wieder furchtbar finde, ich, man merkt mir auch an, wie sehr ich mit mir hadere bei diesem Verein, aber es ist halt wirklich so. Es ist, ich finde es jedes Mal, es ist jedes Mal schlimm, gegen die zu spielen. Jedes Mal. Und zwar nicht nur, weil es meistens nicht, also gerade in Müngersdorf, nicht sonderlich erfolgreich ist, sondern weil diese Attitüde mir einfach von der Bank, von den Spielern so mega auf die Nerven geht.
1: Wisst ihr eigentlich, wann wir das letzte Mal im Müngersdorf gegen Augsburg gewonnen haben? Poh, Vor Mann, diesem Spiel. 2011.
2: Ich habe es nachgeguckt. Ich habe den Vorbericht für FC.com gesehen.
1: Ah, okay. es
2: nachgeguckt. Ich war aber auch im Stadion. Äh, zweimal Lukas Podolski und einmal Peschko, Das habe ich sogar echt noch gesehen. Genau. Alles danach habe ich mir gründlichst aus dem Hirn gesoffen. Gründlichst. Ja. Weil das. Saubere jedes, elf Jahre. Jedes ja. Spiel für sich genommen ein unfassbarer Scheiß war.
1: Ja, es war gerade zu Hause war es echt furchtbar die letzten zehn Jahre. Das konnte man sich wirklich nicht antun. Und äh
2: und genau aus der Erfahrung stand, hast du in der Halbzeit hier zu Hause vom Fernseher gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die Tor schießen wollen. Das wird so ein typisches Augsburg-Spiel. Jetzt rennst du noch mal 40 Minuten an, dann drückt dir einer, der vorher noch nie einen Ball gerade annehmen konnte, ähm, das Ding in die Giebel und dann ist das Spiel auch vorbei.
1: Ja, so ist es ja glaube ich 2021 gelaufen. Ne? Da haben wir auch 2-0 äh, zu Hause gegen die verloren. Ja, also ich fand schon wieder bezeichnend. Äh, was haben Niederlechner und Caligiuri gemeinsam? Also außer dass die beide gegen den FC getroffen haben in dem Spiel?
2: Es sind beides Ex-Freiburger vor allen
1: Dingen. Ja, okay, ja, gut. <lacht> Darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber das war jeweils deren erstes Saisontor. Natürlich so, ja, gegen ja, den ersten das, FC Köln. Ja, ja. ne? Typisch.
0: Das ist typisch. Ja, ja, <lacht> auch klar. schon wieder so
1: ein Klassiker. Ne? Aber das gerne. Mit, besser, der wäre das wäre doch das
0: erste, das erste Tor überhaupt in ihrem Leben in der Bundesliga. Ja. so Der hat auch schon seit 500 Spielen nicht mehr getroffen.
2: Da musste ich sehr lachen in der ersten Halbzeit bei Benno Schmitz. Ich glaube, bei der Szene, wo dann nachher Tickes die kleine Chance hat, die dann kurz vor der Linie geklärt wird, mhm. ähm, schrieb einer auf Twitter, was macht Benno Schmitz da? Warum, also, ne, worauf wartet der? Und da muss ich ja denken, der Typ hat halt noch nie ein Tor geschossen in der Bundesliga. Der weiß halt nicht, was er tun muss im 16. <lacht> das ist halt wirklich so. Wenn, du, wenn, wenn das ein Außenstürmer ist, der legt den Ball in Tick Richtung Tor und hat völlig freie Bahn. Benno Schmitz ist Außenverteidiger und ja, äh, fuck, 16er,
1: alleine. Ich bin ja jetzt wirklich durchgekommen, was soll denn das jetzt hier? Ja, ne? ja, normalerweise genau. flanke ich, flank ich von der Grundlinie rein und das ist gut, aber jetzt stehe ich auf einmal im Strafraum. Ne?
2: Genau, und ja. deswegen, da dachte ich dann auch so, das wäre eigentlich so der klassische beim Augsburger hätte er das Ding jetzt einfach irgendwo unters Tor gejagt oder
1: so. Mhm. Ja, aber wir haben mit gedreht, weil Augsburg wieder nicht schnallt, dass wir nach der Halbzeit rauskommen und das genauso wie gegen Dortmund gemacht haben. Ne?
0: Findet ihr, dass der FC nicht auch mit einer anderen Einstellung rausgekommen ist? Fand ich gar nicht.
2: Also wer die letzte Viertelstunde mhm. gesehen hat, also klar, ne, es war... Ich fand es von der Durchschnittsdraft wieder nicht optimal und wieder waren es die zweiten Bälle, die dir nicht vor den Fuß fallen und so. Ne, Da könnte man dann... Ähm, in Anlehnung an Hermann Gerland auch zitieren, ähm, immer Pech ist Unvermögen. Ne? Aber mhm. ähm, ich fand jetzt nicht, dass man denen irgendwie einen Vorwurf machen kann. Das Ding ist, auch in Belgrad nicht. Der Wille war ja klar zu sehen. Klar haben die sich öfter den Schleit abkaufen lassen gegen eine Mannschaft, die vielleicht ein Tick erfahrener ist, die ein bisschen cleverer ist. Aber der Wille, ich finde das, das Draufdreschen immer auf die Wolte nicht genug, die Jungs, ne? da mussten man mhm. mal hey und da. Nee, die hatten einfach keinen Plan. Also keinen Plan im Sinne von, wie können wir denen wehtun so richtig, fußballerisch. Mhm. Und das fand ich in der ersten Halbzeit gegen Augsburg auch. Die standen halt mit 14 Mann im eigenen 16, haben den Bus geparkt, haben alle 60 Meter weggedroschen und geguckt, dass der FC wieder anrennt und wieder und gehofft, dass sie im Zusammenspiel mit dem Stadion ungeduldig werden. Und ähm, so Phasen hattest du mal im Spiel zwischen der Zeit aber du hattest immer das Gefühl, andere Einstellungen nicht, also äh, Einstellung nicht. Ich habe halt nur nicht, ich habe halt nur nicht gesehen, also nicht dem, ich hatte nicht die Fantasie mir vorzustellen, wie diese Mannschaft ein Tor schießen soll. Und dann kommt sie aus der Kabine raus und macht nach zwei Minuten genau das, nämlich mhm. ähm, äh, vor allen Dingen. Ich fand es noch nicht mal so wie gegen Dortmund. Gegen Dortmund hast du nach acht Sekunden die erste Ecke. Bist nach acht Sekunden direkt dran du bist, das Stadion kommt und so. Im Grunde genommen war das 1-1 die, die Initialzündung. Das war ja. nicht, wir, da erst kommt, erst kommen wir und dann kommt das Stadion und dann kommt das Tor, sondern du bist mit der ersten Aktion direkt wieder zurück ins Spiel. Und mhm. das hat ja auch gut funktioniert. Das war ein langer Ball, dass ähm, Meiner setzt sich hervorragend durch da ähm, dann gegen gegen den Augsburger und die Flanke ist perfekt und es sieht zwar immer noch nicht sonderlich gelenk aus, was äh, was Herr Tigges da macht, aber aber den, den musst du erstmal aus vollem Lauf genau, ja, genau, nehmen und so gut. platzieren. Ja. Dann, ja, dann, genau und ja, dem, Höhe dem war das
0: schon gut. Ja.
2: Das war vom Abschluss her echt erste Sahne. Vor allen Dingen es wirkt mhm. auch so komplett, also nicht so ich wäms den jetzt rein, sondern so ich halte den Fuß hin und das passt genau, schon. Ich
0: oder? jetzt rein.
2: Und dass er ja, genau ja. auch wusste, in dem Moment, wo er den Ball berührt, dass er reingeht. Und, ähm, nee, deswegen, ab dann, äh, gut, dann hast du das Stadion natürlich im Rücken, ähm, hast einen Gegner, der hinten halt nicht in seiner 1A-Besetzung spielt, ähm, wo man auch, ja, ich mein, wo man auch merkt, aus meiner Sicht, also, ne?
1: Ich finde gerade beim 2-0 hast du es ja dann gemerkt, ne? Dass ein Gummi da auch ein bisschen desorientiert war, der eigentlich kein Stamm-Innenverteidiger ist und dann äh, den, den irgendwie Dennis direkt vor die Füße äh, köpft. Das, ist halt, siehst du, eine komplette Innenverteidigung raus, Torwart raus. Äh, das, das, das muss ja einfach auch ein Impact in der Hintermannschaft
2: ja, haben. Ja, du merkst auf jeden Fall, äh, merkt man aus meiner Sicht, äh, dass gerade in der Bundesliga, bei so spielen können Innenverteidiger, das gerne mal 60 Minuten so spielen. Mhm. Dann geht irgendwann also das Problem ist halt, Gummi ist was 1,80 1,77 oder so 1,82 also halt deutlich kleiner und nicht groß genug für einen Innenverteidiger der gegen Steffen
0: 1, Tickes
2: ja, mhm. äh, gegen, gegen Steffen Tigges spielen will ähm, du musst bei jeder Aktion auf Zack sein also du musst im Kopf mhm. wach sein das ist noch nicht mal eine körperliche Frage das ist einfach nee. du musst jede Aktion auf Strom sein weil du weißt du bist 16 cm kleiner 15 cm kleiner, du musst clever sein, um das ausgleichen zu können.
1: Bessere Stellungsspiel, früher hoch springen, genau, genau, früher du musst davor am Ball sein, ne? sein, du
2: musst körperlich da sein, und, und, und. Und das, da, ja, aus meiner Sicht hat man gemerkt, wie denen da 60 Minuten der Saft auch in der Rübe ausgegangen ist. Dass du halt so, ne, ähm, Unkonzentriert war es bei Sachen, dass die Lücken aufgegangen sind, weil der FC es besser gespielt hat, aber auch, weil das halt nicht die 1A-Besetzung da ist. Und ähm, das hat man, aber du hast ja vollkommen recht, beim 2-1 glasklar gesehen. Also, das ist weder gut geklärt, noch gut verteidigt, noch irgendwas. Ähm, äh, da, äh, apropos, äh, ich finde es mega krass, wie gut der Abschuss ist. Das sieht nicht spektakulär ja. aus, ähm, aber der Abschuss ist wie geistesgegenwärtig, wo es im Basis mhm. ist, und das war in Gladbach ja auch schon.
1: Genau, einfach, bei dem Tor war es ja ähnlich, ne? Mhm.
2: Ist einfach unfassbar für einen Spieler, der vor fünf Monaten noch drei Ligen drunter gespielt hat. Das ist unfassbar ernsthaft. Das ist so, das ist echt krank, dass du die Handlungs, also, ne? Das Problem ist ja nie körperlich, also selten körperliche Schnelligkeit. Meistens ist das Problem, wie schnell bist du im Kopf? Und wie schnell dieser Junge gelernt hat, wie schnell du im Kopf sein musst in der Bundesliga, um, erfol um erfolgreich zu sein im 16er, ist ein Wahnsinn. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Das ja. habe ich so noch nie erlebt, dass einer mit 21, mit 20, 21 auf dem Niveau noch so Sprünge machen kann, was Handlungsstelligkeit anbetrifft. Du kannst viel an Erfahrung dazu lernen, was weiß ich, wie Jonas Hector das hat, ne? auch nicht der schnellste Mensch der Welt, aber steht hinten links stabil, weil er weiß, wie er die Dinger verteidigen muss und, und, und. Aber wie krass schnell Dennis Hussein Basic gelernt hat, was es auf dem Niveau braucht. Und übrigens noch eine viel krassere Aktion ist, wie schnell er gelernt hat, dass es über Ehrgeiz sich nichts bringt. Er hatte, glaube ich, kurz vor, seinem Aus vor seiner Auswechslung hatte er am gegnerischen 16 eine Aktion, wo er komplett tot im Kopf ist und im Körper. Das hat man dem ja. angesehen. Und, und, er, und danach sieht man bei, genau, danach sieht man, dass, ja. genau, dass ich muss ja. raus, das geht nicht ja. mehr. Und das finde ich für einen, 20, 21-jährigen, der sein fünftes Spiel oder viertes Spiel in der Bundesliga macht, der auch will, wo man auch merkt, so ja, der hat richtig Bock, der brennt. Ähm, dann aber so klug zu sein und zu sagen, ey, hör mal, Coach, das war mein start hier, es geht nicht mehr. Ja, schon unfassbar, das, das ist schon unfassbar halt, reflektiert, ja. ne? Weil normalerweise
1: siehst du ja so Spieler. Ich kann mich hier noch an eine Szene Gab ja mal hier den, den. Den, den Christian Conte äh, bei, beim, ähm, weiß ich, ob der euch ein Begriff ist, bei äh, beim FC St. Pauli, auch mega gehypter äh, Flügelspieler und dann hat halt St. Pauli im Pokal gegen Eintracht Frankfurt gespielt und er war eigentlich am Oberschenkel verletzt und dann hat er, sich, hat er gesagt so, nee, das geht, das geht, das geht, hat sich tapen lassen, ist losgelaufen, rein in das Spiel, nach 10 Minuten ersten Sprint angezogen, wollte dann die Linie runter, hat sich den Oberschenkel dauerhaft kaputt gemacht mit dem Scheiß und das ist dann halt so, wenn, wenn, wenn du selber nicht re wirklich reflektieren kannst, kann ich das jetzt oder kann ich das nicht und das dann auch im, im Spiel dann auch äh, ähm, mitzubekommen und dann zu sagen, nee Coach, wechsel mich bitte aus. Und gerade als junger Spieler, der eigentlich sagen müsste, ich muss jede einzelne Chance nutzen, so lange wie möglich spielen und im Endeffekt muss, müssen die mich hier äh, müssen die mich hier auf einer Trage vom Feld runterbringen, das ist schon geil. Also wenn der, wenn das wirklich so reflektiert von ihm ist, dann ist das schon richtig, richtig stark. Das und es ist, ist normal für uns in dem Alter. Nee.
2: Es sah auch nicht so aus, als wäre das jetzt so der Frust gewesen. So die mhm. Aktion hat jetzt gerade nicht geklappt, sondern es war wirklich so fünf Sekunden danach. Ey, Coach, es geht ja. nicht mehr. Das mhm. ist halt mega, wirklich mega gut. Mega, mega gut. Mal Sie abgesehen davon, dass er auch fußballerisch ein recht gutes Startelfdebüt debüt hingelegt hat. Ne? Ich glaube mhm. so, glaub nicht, dass man sich vorstellen kann, weil man nie in der Situation war, aber kann sich denken, wie unfassbar aufgeregt man ist. Ne? Also du hast im eigenen Stadion die Chance, ähm, zu zeigen, was du drauf hast von Beginn an. Ähm, und äh, da hat Reich ja vollkommen recht. Und so als junger Spieler wird ja auch alles mitnehmen und du musst auch alles mitnehmen ne, an Chancen eigentlich, weil das, vielleicht kommen sie nie wieder. Und ähm
1: was Klar, was der nächst, Junge, was der im nächsten Junge, Spiel kommt irgendein so irgend so Holzfuß an, genau. äh, grätscht dich weg und du reißt dir sämtliche Wobei, Bänder am Knöchel ja. und dann ist deine Karriere im Arsch. Ne?
2: Und Stefan Reuter brüllt dich an, dass du noch aufstehen sollst, weil es kein Foul war. Und, äh, das,
1: ja. das war ja ja. Wohl auf jeden Fall keine Rote. Ja, genau. Ja, ja. Und, äh, nee, aber vollkommen richtig. Und deswegen,
2: das ist mega. Also was der Kerl derzeit auf den Platz bringt, ist unfassbar wichtig für die Mannschaft. Und ich glaube, dass niemand vielleicht außer Christian Keller und Steffen Baumgart gedacht haben, dass es so schnell gehen wird bei ihm.
0: Nein, nein. Ich glaube tatsächlich, dass auch hier im Podcast, wir zur Saison beginnen, gesagt haben, Jo, Hussein Basic, der macht jetzt die Vorbereitung mit und der wird wahrscheinlich aller Voraussicht nach nochmal ausgeliehen und das war ja auch, ich sag mal, erst das erste Ziel, dass man gesagt hat, Mensch, wir gucken uns den Jungen erstmal an und dann gucken wir mal, wie der sich zurechtfindet und gab ja, glaube ich, sogar schon, war es Regensburg, die Interesse an der Laie hatten? Ich ja, es gab ja.
2: einige, einige. Na, also also Regen, ich weiß, Regensburg, Regensburg auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, Regensburg Kiel
0: stand auch mit in der Verlustung. In genau, ne? also mhm. da waren ja einige dabei, die die Interesse hatten an, an der Laie. Und ich habe mal eine Frage an euch. Der FC hat ja, wo glaubt ihr, auf welchem Rang Dennis Hussein Basic aktuell mit den Scorern steht in der Bundesliga? Beim FC. Scorer, also Tore und
1: Vorbereitung oder was? Genau, Tore und Assists. In der, jetzt in der aktuellen Bundesliga-Tabelle ja. oder was meinst du?
0: Ja, genau, in der aktuellen Auswertung aller Scorer beim ersten FC Köln. Auf welchem Rang ist er? Fünf. Ah, Kein hier hat ja schon ordentlich getroffen. sagen
1: Tiggis hat ja jetzt Tiggis auch schon... Ja, 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 ich halte fünf schon realistisch. Äh, ja, vielleicht, vielleicht sogar vier. Ich meine, meiner hat jetzt auch irgendwie einmal getroffen, zwei vorbereitet, aber Hussein
0: Basic müsste, ja, ich, ich sag mal vier, damit ich was anderes sage. Geteilt hat zweiter Rang mit Lubicic, Meiner, Thielmann und Tigges. Tatsächlich? Alle, ja. drei. alle, alle drei. Mit drei. Alle mit drei Punkten. Okay. <lacht> und der Junge hat vier Bundesligaspiele. Ja. Alle, also Lubicic und Meiner neun Thielmann und Tickets 7. Das ist schon gut.
1: Für 50.000
0: Euro oder was wir so, da. Für, an, an genau, für 50.000 Euro an Ablöse. Also, <lacht> der Dreck schon ne? äh, schlechtere Transfers.
1: Joaquin <lacht> Kairos. <lacht>
0: Thomas, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich überrascht, wie, wie abgezockt der Junge auftritt. Und das macht schon echt Freude, dem zuzuschauen. Und wenn die lubicic verletzung vielleicht ein gutes hat, dann ist es Spielpraxis für Denis Osimbasic.
1: Ja, und bei ich meine bei allem, was Scheiße daran ist, dass sich Dejo verletzt hat. Ich sehe es insofern ganz positiv, als dass er uns nicht in der Winterpause, wahrscheinlich nicht in der Winterpause abhanden kommen wird und äh, dann aber nach der Winterpause auch direkt äh, aufgrund dieser langen Pause dann direkt wieder zur Verfügung steht. Und äh, und wenn das dann noch den zusätzlichen Aspekt hat, dass, dass ein äh, Hustin Basic sich jetzt auch ein bisschen reinspielen kann und wir da noch eine weitere Alternative äh, dazu haben, umso besser, weil ähm, das es, ist schon, es macht schon Spaß, den beiden auch äh, beim Spielen zuzuschauen, weil du auch siehst, dass die Bock haben, weil du siehst, dass die unkonventionelle Wege gehen, dass die sich trauen abzuschließen, dass sie sich trauen, auch äh, mal mal dann doch nochmal den einen Haken mehr zu machen und einen auszuspielen und einfach damit so ein belebendes Element reinbringen, was uns ja vorher... Äh, an der einen oder anderen Stelle dann so ein bisschen abgegangen ist, ne? ja. wo wir dann bei 75 Ballbesitz da hin und her geschoben haben, aber nichts nach vorne auf die Reihe bekommen haben und es ist schön dann zu sehen, dass es dann die Jungs gibt, die
0: dann den Mut haben, da auch tatsächlich mal tatsächlich mal das Ungewöhnliche zu wagen. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob es in der ersten oder in der zweiten Halbzeit war, ich habe eine Szene auch, wo Husim Basic beteiligt ist, da ist der Ball an der Außenlinie, so Richtung Eckfahne, er hat den Ball und spielt den dann mit der Hacke weiter. Also ne, er steht mhm. mit dem Rücken zum Spielfeld. Der, der Gegenspieler drückt ihn Richtung Außenlinie. Und er spielt den mit der Hacke auf den dann durchstartenden, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, muss ja Hector gewesen sein, oder? Ja,
1: Aber könnte,
0: ne, also mhm. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hat wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, den zu sehen.
1: Achso, ich dachte, du hast dich jetzt an den Anschluss von Baumgarten <lacht> <nein, nein, nein, lacht> erinnert, mit nein, nein. spielt.
0: Okay. Nein, 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 <lacht> nein, 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 also sehr positiv. Also auch, auch der, der sieht, dass der Gegenspieler kommt, spielt den halt mit Ruhe und Bedacht weiter und das macht schon Freude zu sehen, ja. Mhm.
2: Wobei man dann auch sagen muss, also bei allem, bei allem der Slobhudelei über ganz viele Sachen, ähm, man hat dann echt, glaube ich, in der Phase ein bisschen zu sehr gewollt. Also, nach dem 2-1. Also ich glaube, ja. dass man das schon ein bisschen anders agieren kann. Ein bisschen klüger oder so. Oder abgezockter. Ähm, ich finde das mega gut, wie, 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 der, wie die Mannschaft da rangeht. Ähm, jetzt auch, glaube ich, irgendwie gefühlt, dass... Ich glaube, ich habe die Statistik noch irgendwo auf dem, auf dem Schirm gehabt. Ähm, achte Mal in Rückstand gegangen mit 0-1. Siebte Mal ausgeglichen zum 1-1. Ja. Ne, das ist halt... Ja, von,
1: Genau, von den 16 Punkten, die wir bis jetzt geholt haben, haben wir 12 nach Rückstand geholt. Genau, und das ist halt einfach so, ne? das ist eine
2: Mega-Qualität, nur ähm, ich hätte mir schon nach dem 2-1 ein bisschen mehr Spielkontrolle gewünscht. Das war schon so ein bisschen wild dann irgendwann. Du fängst ja auch nach dem 3-2 noch einen Konter nach einer Ecke. ne? Also mhm. ähm, das sind halt alles so Themen, wo man bei allem bei allem Lobhudeln ob da über die, die jungen Spieler oder die, die die Spieler, die eher ein bisschen hinten dran waren, sagen muss, da kann man vielleicht noch ein Tick cleverer agieren, also das 2-2 fällt halt aus einer Situation, wo wir den Ball in der gegnerischen Hälfte haben, ja, aber trotzdem wieder, ne? also ich verstehe Baumgart's Opferhaltung da irgendwie nicht, was so die eigenen Fans anbetrifft, ähm, dieses, ähm, keiner glaubt an uns, nur wir selber und so, ich weiß schon, dass das angespannt war, das hat man auch jetzt ihn, ihm angemerkt nach dem Abpfiff, wo er irgendwie ein bisschen fast schon mit Tränen in den Augen ins, in die Katakomben ist und so vor Erleichterung, aber jetzt mal, also wenn man die Unterstützung im Stadion hat, die man hat und das muss man einfach sagen, das hat der Gegner ja auch neidlos anerkannt, verstehe ich halt nicht, wie man danach auf den Gedanken kommt, so, ja, wir waren die Einzigen, die dran geglaubt haben. Es ist trotzdem gut, dass die Mannschaft dran glaubt, an sich und ihre Qualität, mhm. weil, ähm das, das, auch nach dem 2-2 hat sie so das Ding, dass jetzt der nächste Nacken stattgeschießen geschießen, das zweite Mal aufs Tor oder das dritte Mal aufs Tor und der Ball ist drin, wieder drin. Ja. Ähm, da fand ich schon gut, dass, dass, dass die Mannschaft auch weitergemacht hat. Ne? Also bei aller Kritik daran, dass es nach dem 2-1 vielleicht zu viel war, ähm, sie hat auch nach dem 2-2 nach dem nicht aufgehört und ähm, sich davon beeindrucken lassen und dann halt auch sehr geistesgegenwärtig auch beim 3-2 wieder agiert.
1: Hm. Wie ist denn euer Eindruck so? Jetzt kreieren wir mal die Situation, das 2-0 von Augsburg ist kein Abseits und wir verlieren das Ding sagen wir, klanglos, vergleichbar wie gegen Belgrad. Wir haben halt nicht diese Aufbäumenphase ähm, nach dem Wiederanpfiff, wir gleichen das Ding nicht aus oder gewinnt es nachher am Ende des Tages. Wie schätzt ihr denn momentan so die Situation in Köln ein auch gerade im Presseumfeld ein? Wäre es da schon irgendwie zu Diskussionen gekommen? Vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge, Europa verspielt und jetzt geht es in der Liga bergab, weil dann wären wir ja wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, nach der Saison, äh, nach dem Spieltag dann wahrscheinlich irgendwo auf dem 13., 14. oder sowas gewesen und hätten noch, oh, was bummelig, fünf, sechs Punkte Abstand gehabt zum äh, zur Relegation beziehungsweise zum ersten Abstiegsplatz. Was schätzt ihr ein, also, ist jetzt ein bisschen wäre wenn, ne, aber was schätzt ihr ein, wie wäre das, wie wäre das abgegangen jetzt in den nächsten Tagen
0: in Köln? Ich, ich glaube schon, dass, ich glaube, ich weil glaube, das, ist ja das, das
1: ist ja immer das, was wir was wir in den letzten Monaten, ja. glaube ich, auch gesagt haben. Ne? Das war ja in der letzten Saison auch so ein, so ein Markenzeichen von Baumgart, dass immer, wenn du was verloren hast, hast du, du hast nie zwei Spiele in Folge verloren, ne? außer dann nachher das 33, den 33. und 34. Spieltag. Aber ansonsten hast du ja nie, nie mehr als ein Spiel verloren. Und dann hast du danach immer irgendwie Punkte geholt. Und das wäre ja jetzt nach vier Spielen mit Niederlagen, wäre das schon irgendwie eine Premiere gewesen, ne?
0: Und genau das ist, glaube ich, vielleicht gerade so dieser Punkt, den ich da bei Baumgart auch nicht, auf also diese, diese Aussage auf der PK habe ich auch wahrgenommen, habe mich tatsächlich etwas gewundert, weil wenn dieses Team doch bisher eins bekommen hat, dann ist es Unterstützung. Und ich vielleicht ist das halt auch tatsächlich so, dass man denkt, diese, diese, dieser, dieser Zug zieht hier weiter voran. Und ich musste mich tatsächlich nach dem, nach dem Belgrad-Spiel auch einmal kurz zwicken, weil das waren drei Niederlagen nacheinander. Also Belgrad, Gladbach, Belgrad. Und das hatten wir unter Baumgart halt nicht. Und ich glaube, wenn du sang- und klanglos gegen Augsburg verlierst, ist dieses Spiel gegen Mainz jetzt nicht ein Entscheidungsspiel, aber das kann halt die ganze Saison irgendwie in eine Richtung drücken. Weil stell dir mal vor, du verlierst dann noch das Spiel gegen Mainz, dann hast du fünf Spiele nacheinander verloren. Und genau das, was du sagst, Reik, du, du hast vielleicht sogar noch äh, international verspielt, dann kommst du halt in den in Sog, den wir, glaube ich, alle nicht wirklich haben wollen.
1: Ja, ist sind halt auch so ein schlechter Laune modus irgendwie, genau. ne, der sich ja auch dann schnell mal festsetzt. Ne?
2: Ist ja auch vor allen Dingen das, was was so bei der Dreifachbelastung eigentlich oder jetzt für uns nur noch Zweifachbelastung. Wir haben ja ähm, offensichtlich äh, im DFB-Pokal keine Ambitionen gehabt. Ähm, was was man bei so bei so Themen, wenn du alle drei Tage spielst, merkst, ne, wenn du gewinnst, sind die Beine nicht schwer. Ja. spielst du Sonntag halt mhm. wieder und spielst Mittwoch wieder oder spielst Donnerstag wieder oder, und wenn du aber verlierst und ans Grübeln kommst und dies, dann hast du auch noch Verletzungen, dann ist der Kader dünn, dann musst du vielleicht auch mal spielen, wenn du angeschlagen bist, ähm, ja, dann ist es halt schwierig. Und ähm, ich glaube aber, äh, ich glaube tatsächlich, dass das dass das dass das ähm, dass danach deutlich schwieriger geworden wäre, wenn wir das verloren hätten. Es kommt immer auf die ja. Art und Weise an, aber Klar. nehmen wir mal an, wir hätten ähnlich ungefährlich gespielt, wie wie gegen, wie in Belgrad, dann hast du natürlich auch die Diskussionen wieder. ne Du hast keinen, du hast keinen Torjäger, Tigges ist nicht richtig drin, Dietz
1: ist... Du kannst auch, doch nicht mit zwei Dietz U23 mit drin, oder mit zwei äh, ja, U, genau. äh, regional, regional Man äh, in, genau. in, 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 Bundesliga saison gehen,
2: ne? Genau, und das setzt sich dann da schon ein bisschen fest. Ich finde es halt einfach mega geil. Wir spielen mit Tickets und die 200 haben die viertbeste Offensive der Bundesliga. Ne? Das ist halt dann auch mal so für die, für die restliche Mannschaft. Ich fand auch. Liebe Grüße an Wolfsburg, ne? Ja. Ja, ich finde halt, find halt auch nicht, dass irgendwie so die die Spielweise sich jetzt großartig geändert hat. Man hat auch erste Halbzeit gegen Augsburg 40.000 Flanken geschlagen gefühlt. Ähm, also, äh, der Abgang hat da nicht dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass, dass man da irgendwie ähm, anders, anders am Start ist. Aber, ähm, ähm, man ist doch ein bisschen torgefährlicher in der Breite geworden. Das muss man einfach sagen. Ähm, muss man aber auch, weil sonst sehr, sehr düster aus. Hat aber auch immer die Gefahr, dass du setz Hände und ei, ne? Also brauchst du halt eigentlich einen, einen Topschirmer um erfolgreich zu sein oder bist du erf oder äh, ist der Topschirmer erfolgreich, weil du gut spielst oder so? Ja. Ähm, bei Modest hat ich das Gefühl, der hat einige Dinge gemacht, die die nicht viele gemacht hätten in der Bundesliga, man nehmen mal das Siegtor gegen Stuttgart kurz vor Schluss, ähm, das ist äh, eine, eine beschissene Flanke und ein überragender Kopfball. Mhm. Um, ah, das war das äh, so ähm, eigentlich
1: nach hinten fallen. Genau, genau, der, genau. der ja.
2: Fadeaway. Kopf, Kopfball aller ja. quasi. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, das, die Qualität hast du aktuell nicht. Ne, man muss, man muss immer zugute halten. Also ähm, Florian Dietz hat letzte Saison Regionalliga gespielt, hat auch davor Regionalliga gespielt. ist Neu auf dem Niveau ist halt auch schon 24. Bei Steffen Tickes, der war halt lange raus verletzt und ähm, hat keine vernünftige Vorbereitung mitgemacht und 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 gerade für das Spiel, das Baumgart will, auch vom Stürmer will, ist das glaube ich schwierig dann so reinzukommen. Ich
1: freue mich ähm, mega drauf, wenn der, wenn der mal eine komplette Vorbereitung mitmacht. Da hast ja gesehen, was auch so Modest mal wieder geworden ist, wenn der eine komplette Vorbereitung mit Baumgart mitmacht. Ne? Genau, äh, genau. Also, Bock drauf, ja.
2: also bei mhm. Tigges ist dann so die Frage, ob es dann halt irgendwie von den Laufwegen oder von der Art und Weise, wie er spielt, reicht. Aber grundsätzlich sieht man schon, was man mit ihm vorhat und was man vorhaben könnte. Und ähm, gegen, gegen Augsburg wie auch gegen Belgrad war es, glaube ich, eher so, dass, dass so die Strafformbesetzung nicht richtig passte. Also man hat auch immer irgendwie dahin Flank, wo keiner war, in der ersten Halbzeit zumindest gegen Augsburg, das hat sich dann ja geändert und ähm, ja, also ich glaube schon, dass es unruhig geworden wäre, ähm, wenn, du, wenn du jetzt gegen Augsburg auch nochmal verloren hättest, aber ähm, man muss ja auch bei, all, bei aller Kritik an den Auftritten sagen, selbst in Gladbach haben die nicht aufgehört, ne? ja. also Gladbach hatte eine Phase, wo die uns hätten komplett erschießen können ich glaube, da hätte es auch kein Problem gegeben, wenn es irgendwie 6-1, 7-1 gestanden hätte, wenn die durchgespielt hätten. Mhm. Aber man muss in der Phase vor 4-1 zum Beispiel sagen, weil der SFC FC Köln deutlich näher dran, das nächste Tor zu schießen. Und ähm, auch nach dem 4-1 dann. Ne? Man macht es 4-2 und ähm, dann kommt ich Mark Uth die Chance äh, aus spitzem Winkel. Äh, machst du die, bist du wieder mittendrin im Spiel. Und ja. Jetzt sagt halt jeder, 5-2 verloren, Derby-Klatsche, dies, das ja, du hast mit zehn Mann trotzdem die Chance gehabt, noch mal ins Spiel zurückzukommen. Und auch das ist eine Qualität. Und die Statistik eben gesagt, äh, du hast noch ergänzt, wie viele Punkte man nach Rückständen geholt hat. Ne? Ähm, diese Mannschaft glaubt an sich und ich glaube nicht, dass das im Kern selber erschüttert wäre, wenn man jetzt auch noch gegen Augsburg verloren hätte. Ähm, ich glaube, auch darauf zielt so ein bisschen die Art und Weise vom Baumgart ab. So ein bisschen dieser Wagenburg-Effekt, ne, ey Jungs, wenn die schon nicht an euch glauben, dann müssen wir es halt selber tun, ähm, ich glaube aber, ja, ich glaube nicht, also pressetechnisch wäre es null unruhig geworden, Köln ist mittlerweile ein völlig harmloser Medienstandort, ich glaube, da hast du selbst in, was weiß ich, in Stuttgart, äh, mehr Toro Boho, was medial abgeht, als hier in Köln. Ähm, ich glaube aber von den Fans her. Ne? Also Nehme ich mich nicht aus, deswegen habe ich eben auch gesagt, den Punkt gebe ich Baumgart, so mit Partisan. Man guckt das an und sagt so, so ist irgendwie serbische Liga, musst du halt wegbomben. Ne? Ähm, mhm. Schlechte Wortwahl, ganz schlechte Wortwahl, Thomas. Fuck. <lacht> ähm, musst, du, musst, du, musst du abschießen, musst du dagegen gegen gewinnen. Ähm, sorry für die Wortwahl, tatsächlich fehl am Platze. Äh, ähm, aber äh, so ist es halt nicht. Und ist ja auch nicht so, als ob die Internationale jedes Spiel 4-0 verlieren würden, seit Jahren. Ähm, dementsprechend ähm, auch auch jetzt so, keine Ahnung, was man von den Spielern erwartet, man hat schon so ein bisschen die Vibes gehabt, so dass man unzufrieden ist mit der Mannschaft. Ähm, und man darf halt nicht vergessen, das fand ich halt das, das Kuriose, Klar verliert man drei Spiele am Stück, aber man hat vor zwei Wochen Dortmund geschlagen und jeder hat sich hier in den Arm gelegen und wollte nackt eine Runde um irgendwie um das Münchner Stadion drehen, ähm, im Vollsprint. Das zeigt halt auch, wie schnell es gehen kann. Ne? Ich,
1: nicht, dass ich, hoffe, ich hoffe, das hat Dennis dann am Sonntag gemacht, dass er nackt eine Runde um, um das Münchner Stadion gelaufen ist. Der ist übrigens auch gerade im Chat dabei und kritisiert so. uns schon heftig. Ja,
2: völlig zu Recht, völlig zu ja. Recht ähm, weil wir ihn eben gelobt haben, nehmen wir es. Es ja. kommt alles
1: zurück. Wir sollten einfach aufhören damit. Es ja. kommt alles zurück. <lacht>
2: ähm, nee, aber <lacht> okay. ähm, äh, tatsächlich sieht man, wie schnell es gehen kann. Ne? Und ich bin bei dieser Mega-Opferhaltung und dieser Mega wie es auch vor, vor fünf, 4 in den letzten 20 Jahren immer war, wie die Erwartungshaltung ja. ist. Girl, ist so groß. Nee, ist sie eigentlich nicht. Ähm, ich kann aber schon verstehen, dass man sehr schnell den Eindruck haben kann, dass es so ist. Weil, ähm, ja, also ich versuche mich mittlerweile während der Spiele bei Twitter eher fernzuhalten, weil ich bei ganz vielen Meinungen einfach am liebsten kopfüber hier aus dem fünften Stock in der Südstadt springen will, wollen würde. Aber ähm, ich glaube, das ist halt die Emotionalität. Man kann nicht, also es, es ist beide Seiten derselben, es sind zwei Seiten derselben Medaille es ist ja. Du kannst nicht sagen, wie geil es abgeht und wie geil die uns hier unterstützen gegen Dortmund und die haben uns komplett nach vorne gepusht und auch gegen Augsburg, die sind so emotional und die sind direkt wieder on fire. Zu der Art und Weise, dass wir so sind, gehört halt auch... Dass man bei, wenn es mal schlecht läuft, vielleicht einen tick überreagiert, was das
1: angeht. Ja, dass es halt einfach auch ein bisschen over the top ist. ne? Aber es ist auch okay so. Man, äh, Emotionen in die positive Richtung, die brauchen halt auch einen Gegenpol und der ist dann halt in negativer Richtung auch in der einen oder anderen Seite so. Und dass das natürlich in, gerne dann von, von irgendwelchen Leuten, die sich nur kurz damit beschäftigen oder die 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 irgendwie Klickzahlen brauchen oder irgendwas irgendwas rauspushen müssen, äh, dann immer sehr sehr gern dieses alte Narrativ aufgenommen wird. Ach guck mal da hier in Köln, da ist ja alles super im Stadion, nur die nur die Fußballmannschaft äh, stört irgendwie dabei und ja, das sind ja alles Chaoten, die reden nach einem Sieg äh, über Champions League und nach einer Niederlage über Abstieg. Ja, ist auch total einfach. Das bedient halt einfach auch so dieses dieses Klischee. ganz grundsätzliche Klischee ja. genau einfach, dass man dann sagt, ja, 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 komm, es ist wieder genauso wie wir es kennen, äh, haben wir mal kurz gehört, haben wir mal draufgeklickt, können wir jetzt wieder abhaken, Thema durch, ne? dass sich da eine Veränderung irgendwo ähm, durchgezogen hat in den letzten Jahren, das, das, das würde ja dann auch bedeuten, man müsste sich mit der Situation mal wirklich wieder auseinandersetzen und müsste sich mit den handelnden Personen mal wieder unterhalten und müsste das mal wieder neu reflektieren, aber kannst du dich halt auch einfach in den Kicker setzen und äh, 20 Jahre lang den gleichen Mist schreiben
2: dass äh, ich äh, keine Ahnung was von außen kommt ist mir mittlerweile einfach grundsätzlich fast egal ich verstehe halt nicht wie man Teil dieses Vereins sein kann äh, mhm. als, sagen wir mal, als Cheftrainer jetzt in dem Fall und ähm, vielleicht ist es Taktik vielleicht glaubt das auch ähm, wenn das glauben würde fände ich es schade weil es absolut nicht so ist also ne wie gesagt wer, wer am Samstag äh, am Sonntag im Stadion war und geglaubt danach den Glauben hatte diese Leute die da sind glauben nicht an diese Mannschaft äh, keiner, der da war, sagt das. Keiner, der, ähm, der am, am Fernseher mit dabei war und gehört hat über die Außenmikrofone, was abgegangen ist, ähm, sollte das glauben. Ähm, klar, so ein bisschen Wagenburg-Effekt, aber ich finde das halt immer so, weiß nicht, man kann halt einfach auch mal sagen, so Leute, wir haben jetzt auch gemerkt, so wir sind im kleinen Loch wir brauchen eure Unterstützung. Man kann das ja auch positiv drehen. Ne? Man muss ja nicht permanent sagen, so wir fühlen uns hier nicht so richtig geliebt und wenn man das nicht wertschätzt, dann bla bla bla. Sondern man kann ja auch sagen, so Leute, es ist gerade eine schwierige Phase, wir brauchen euch zu 120 Prozent, wie wir euch gegen Dortmund gehabt haben, wie wir euch in den Europapokalheimspielen gehabt haben. Und dann ist auch scheißegal, ob einer unzufrieden ist oder nicht, weil der Großteil der Leute halt einfach mega Bock auf diese Mannschaft hat. Und das, ich finde halt schade, dass Baumgart der selber das immer anspricht für sich selber und auch für die, für die Mannschaft, so dass sie meine Jungs, die will ich nicht, dass sie kritisiert werden. Man sollte aber auch nicht Einzelstimmen so aufbauschen oder Einzelleistungen so aufbauschen, dass man jetzt irgendwie einen zu hoch lobt oder zu, zu gering schätzt. Dann soll mhm. er auch bitte nicht irgendwelche Idioten auf der Haupttribüne oder in eine VIP-Loge, die halt sagen, was ist das für eine scheiß Aufstellung? Du schenkst ja Europapokal ab, du Otto. Ähm, so ernst nehmen, wenn man vorher 50.000 Mann im Stadion hatten, von denen 48.000 Mann für diese Mannschaft gebrannt haben. Und das finde ich halt schade daran. Weil das so sehr, wie, wie ich verstehen kann, dass man selber Wertschätzung für seine Spieler einfordert, Respekt für seine Spieler einfordert und Respekt für die Leistungen einfordert und auch das Trainerteam und die Verantwortlichen, find, empfinde ich das persönlich auch respektlos den Fans gegenüber, dem Großteil der Fans. Ja. Weil das sind sie halt nicht. Mhm. Sie sind nicht die Leute, die äh, da stehen während des Spiels. Guck dir mal die Krampe an. Der kann ja ja nichts. Dann hättest du die Stimmung, die du Samstag, äh Sonntag gehabt hast oder gegen Dortmund gehabt hast, nicht im Stadion. Sondern dann hättest du nach dem 2-2 manchen da gesehen, die gesagt haben, alles scheiße. Hattest du aber nicht. Nicht das, was ich mitbekommen habe. Und klar hast du das sind da. Und es wird auch gepöbelt. Mein Gott, das ist Fußball. Das sind Emotionen. Das passiert. Ich reg mich auf und zwei Sekunden später habe ich vergessen, dass Chef Tigges der schlechteste Spieler der Welt ist, den wir jemals gekauft haben, weil der Typ halt einfach das Ding reinwämst. So ist Fußball. Das dann einerseits einzufordern, dass man das gerne hätte, andererseits aber sagt so, das stört mich jetzt massiv. Und es, waren ja, es, waren ja nicht nur, also es war ja noch nicht mal so, ja, das hat mich auch genervt, sondern die Wortwahl ist ja massiv drüber in der Hinsicht. Das stört ja. mich einfach. Auch nach dem, nach dem Sieg. Es ist nach dem Sieg gegen Augsburg null Thema für mich persönlich gewesen, dass irgendwer nicht an diese Mannschaft geglaubt hat. Und dann ist das der dritte Satz, den Chef in Baumgartner sagt, das verstehe ich persönlich halt nicht. Klar, kannst du immer sagen, ich habe es euch ja gesagt. Ja, geil. Wenn du das so haben willst, dann kann man das Spiel auch andersrum spielen. Und das will keiner. Und das ist halt schade. Das finde ich halt einfach schade.
1: Ja, also ich bin mir da auch noch nicht so richtig schlüssig. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit seiner persönlichen Sozialisierung zu tun. Das hat sicherlich auch mit den Teams, die er vortrainiert äh, hat, zu tun. Äh, wenn du dann irgendwie da in Paderborn immer als Underdog überall aufschlägst, gerade in dieser Erstligasaison, dann, dann, dann bist du vielleicht noch viel tiefer in diesem Thema Wagenburg-Mentalität und ich weiß, dass mir eine Saison bevorsteht, wo wir sehr, sehr häufig auf die Fresse bekommen werden, ähm, denn dann gräbst du dich da vielleicht noch ein bisschen mehr mit ein. Ich glaube tatsächlich, da spielt er auch ein Stück weit mit, weil das ist auch einfach sein, glaube ich, sein Image, mit dem er mit dem er da unterwegs sein will und nicht, nicht mal eins, was er sich irgendwie nur so selber gegeben hat. Ich glaube, so agiert er tatsächlich auch und dass er, dass wir vielleicht auch die eine oder andere Ansprache, jetzt mal 24-7 hin und her und Blicke in die Kabine etc. etc. Aber da sind ja auch ganz andere Gespräche, die ja auch mit der Mannschaft zwischendrin nochmal führt, die eben halt nicht irgendwo live abgefilmt werden oder wo du nicht weißt, die landen dann in irgendeiner Doku glaubt, dass der denen das auch ein Stück weit so einimpft und dann äh, das einfach auch als Schild nimmt, um sich dann davor zu stellen und einfach auch um, um den Stress vielleicht auch ein Stück weit auf sich zu lenken und von der Mannschaft wegzunehmen. Also ich kann das nachvollziehen, dass man das dass man das vielleicht so auffässt und dass man sich dann vielleicht auch ein bisschen äh, ähm, ja weiß nicht, ich will jetzt gar nicht sagen ungerecht behandelt, aber schon so ein bisschen äh, ungerecht reflektiert irgendwie sieht ähm, ich nehme das tatsächlich, also ich für mich persönlich, ne ich nur rein persönlich, ne, ne, nehme das für mich tatsächlich nicht so wahr. Ich sage mir, pff, ey, wenn er 3-2 gegen Augsburg gewinnt, dann kann er in der PK erzählen, was er will. Das ist mir völlig wurscht. Das ist mir total egal. Da bin ich, ist am, ich dann Ende, einfach ein bisschen ist am Ende ja, ja bei
2: aller, hm. bei allem, bei aller auch Kritik, die man vielleicht an der Art und Weise, wie er ist, äh, haben kann, tatsächlich das, wer gewinnt, hat recht. ne? Es ist halt einfach so. Du kannst auch, kannst auch dich 80 Mal darüber aufregen, dass irgendwie letztes Jahr Hamburg äh, Pokal vercoacht war, dass ähm, jetzt vielleicht diese Europapokalsache nicht so mega angenehm ist, dass da immer noch Andre Duda 60 Minuten bis 80 Minuten am Platz rumläuft oder was auch immer. Wenn du siehst, dass wir 16 Punkte nach 10 Spielen haben, also der kann von mir aus auch äh, den Busfahrer von der KVB hier vom 132er spielen lassen, wenn das am Ende dabei rauskommt. Das ist halt einfach so äh, in dem Sport, im Sport grundsätzlich. Also man muss dafür nicht alles gutheißen und man muss nicht gewinnen um jeden Preis. Aber wenn am Ende das Ergebnis da steht, ey, da kann ich mich aufregen, dass da kaum junge Spieler spielen oder dass irgendwie äh, der immer spielt und der nicht und dies und jenes. Ey, ganz ehrlich, das wäre mir als Trainer dann auch völlig bums.
1: Aber Dennis hat, fragt übrigens gerade im Chat, ob Marco überhaupt dabei ist.
0: <lacht> ich, ich will ich will halt meinen Gästen. Ich, halt, ich, ich meine, ich bin ja ein höflicher Gastgeber. Ich soll mein Gästen nicht ins Wort. Herr ja, ky ne? Also nur mal so. <lacht> ähm, aber haben wir in der 72. Minute den Sieg eingewechselt?
1: Naja, zumindest ist das derjenige, der die Vorarbeit macht, ne? Und der, wenn er den Ball nicht auf, äh, wenn er den Ball nicht, äh, wenn der Ball nicht bei Tigesland und der ihn reinmacht, der auf jeden Fall einen Elber rausholt. Weil meines Erachtens nach hätte es dann Elber geben müssen, so wie der, ich weiß gar nicht, wer war es, Mirovic oder was, wie der, wie der Uta umgewemst hat. Ähm, ja, Mirovic. So, ja. Dann wäre das auf jeden Fall ein Elber gewesen.
0: Also ich bin kein großer Andre Duda-Fan und ich werde auch nicht in den Andre Duda Fanclub eintreten bin auch der felsenfesten Überzeugung, André Duda spielt da, weil ansonsten keiner auf der 10 aktuell anders in Frage kommt. Oder ich sehe keinen anderen, der da in Frage kommt. Also vielleicht seht ihr da Stand jetzt. Also scheint ja so, dass Mark Uth noch nicht für ansatzweise 90 Minuten fit ist. Ich finde, man hat einen gravierenden Unterschied zwischen Duda und Uth gesehen. Ja, wobei
1: ich aber Duda auch. Also, ich habe tatsächlich bei äh, beim Wettanbieter meiner Wahl vor diesem Spiel äh, darauf gesetzt, dass äh, du da ein Tor schießt und der FC gewinnt. Das hätte, glaube ich, eine 65 Quote oder sowas in dem Dreh gegeben. Weil ich auf feste Überzeugung war, irgendwann muss der doch mal wieder sein Breakout-Spiel haben. Und ich meine, das hatte er gegen Augsburg ja schon letzte Saison, vorletzte Saison, genau, wo er die zwei ja, Dinger da gemacht Spiel, hat. Ne? Ja. ja, wo ich auch so dachte, Mensch. Und, und ich fand ihn jetzt tatsächlich auch in dem Spiel, fand ich so in zwei, drei Szenen fand ich ihn oder äh, ich fand ihn erstmal grundsätzlich präsenter. Ähm, er hat sich für mich gefühlt, also er hat, er hat keine fünf Haken mehr gemacht, bevor er den Ball weitergespielt hat, sondern es waren nur noch drei, das waren mir immer noch zwei zu viel, aber ähm, er hat äh, aktiver agiert, er hat auch eine ganz gute Torchance gehabt, wo ich finde, da hatte er genug, äh, kurz vor der Halbzeit muss es gewesen sein, da hat er ja nochmal abgezogen und ähm, da, da finde ich mit seiner Schusstechnik hätte er ihn einfach platzierter drauf bringen können, aber ich fand ihn tatsächlich verbesserter und ich hätte auch damit gerechnet, dass er jetzt irgendwann mal diesen, diesen Breakout hat, äh, andersherum habe ich mir auch tatsächlich Marc gut zurückgewünscht, weil der hat immer wieder zeigt, dass er diese überraschenden Momente hat, dass er da dann doch nochmal irgendwie ein bisschen zielstrebiger ist, dass er dann so einen Lauf in den in, den, ähm, in den Strafraum dann halt genauso macht, wie er ihn dann vor dem 3 zu -2, 2 gemacht hat und äh, da dann so durchkommt. Aber ich muss jetzt sagen, dass ich in der Zeit, wo du da auf dem Feld war, fand ich ihn im Spiel gegen Augsburg deutlich besser als in den Spielen davor. Aber ich Geht ja total recht, wenn Marc Uth komplett fit ist, dann ist für mich Henri Duda wieder auf der Bank, Punkt.
2: Also es ist ja auch nicht so, also ich könnte jetzt spöttisch sagen, dass er nicht so deutlich abgefallen ist, wie er sonst abgefallen ist. Ja. Ähm, ich fand schon, dass er es geschafft hat, das Spiel ein bisschen besser zu ordnen, also ein bisschen, bisschen das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und ein bisschen Bälle verteilt hat. Es ist aber weiterhin so, dass er für die Spielweise, die der FC am Start hat, nicht ideal ist, weil alles
0: mhm.
2: ein Kontakt mindestens zu lange dauert. Oder halt die falsche Entscheidungsfindung ist. Das ist ja vom 2-1 eigentlich auch so. Es ist halt der falsche Pass. Für den ja. falschen Moment, Du hast rechts alles frei und du willst es komplizierter machen, als es ist. Die Zähstrebigkeit, die U-Tat, geht ihm halt in der Phase, in dem letzten Drittel komplett ab. Aber ja, also, keine Ahnung. Die Aktion ist natürlich bei Ud auch, ne, muss man auch sagen, nach dem, nach der, nach der Verletzung merkt man immer noch ein bisschen, es fehlt noch so das rechte Timing und für mich ist es keine Meter. Für mich ist, äh, trennt er sich da halt auch zu spät vom Ball, muss halt vorher schießen, ähm, ist doch gut gegangen, was halt völlig okay ist, ist nicht sein Assist, ist es ist, äh, der von Herrn Dimirovic, wenn dann überhaupt. Äh, ja, war war Dimirovic am Ball?
0: Ja. Er trifft den mit der Er trifft den noch ganz leicht. Okay, es sah, sah für mich
1: so aus, als wenn Dimirovic seitlich in ihn rein ist und der, dadurch, dass der Ball weiter geradeaus auf Tickets gelaufen ist, ja, na, hätte er hat das ihn, gedacht, dass er ihn nicht getroffen hat. Okay. So, er hat
2: ihn so angetippt. Ähm, ja, aber natürlich, für die Spielweise, die der FC hat, ist Marc Gut der deutlich bessere Spieler. Der deutlich bessere Spieler, unabhängig davon, wie man vielleicht zu den persönlichen, also den, den fußballischen Qualitäten beider Spieler steht, aber für das, was der FC spielen will, ist U der deutlich bessere, weil schneller, zielstrebiger, gradliniger. Ähm, nicht umsonst ist die beste Phase des ersten FC Köln in der vergangenen Saison gewesen, die in der Marc Udo auch seine beste Phase hatte. Das also, jetzt mhm. sich so geil. Ähm, also der der war schon entscheidend für die Europapokalqualifikation am Ende dann. Ne? Auch wenn er am Anfang ja. auch so ein bisschen gefremdet hat mit der Art und Weise, was äh, Steffen Baumgart von ihm will und so. Ähm, aber ja, also natürlich wechselt zu den 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 Sieg ein, ne? wenn du siehst, dass äh, Schindler den Einwurf macht auf äh, Vorlage des Balljungen Marius Lauchs. Ne? Nie vergessen, Marius äh, Lauchs. <lacht> Sehr gut, sehr gut.
1: Immer, Diese immer, Umfrage auf Twitter äh, habe ich auch nicht verstanden. Hä, hey, was hat Marius Lausco? Ah ja, ganz schnell die Ball hingeworfen. Ja. Genau, Alles klar. genau. Ich ja. finde
2: übrigens sehr gut, dass man damit das bestraft hat, was Augsburg immer so unfassbar nervig macht, nämlich bei jeder Entscheidung zu diskutieren. Ähm, da ja. bleiben halt zwei Mann von denen dadurch stehen, quasi. Ähm, auch wenn das, glaube ich, nicht entscheidend war, weil die ja eher an der Außenlinie waren, aber trotzdem schön, dass man es mal gemacht hat, dann einfach einzuwerfen und nicht zu warten, was will der Gegner jetzt von mir? Ja. Ähm, aber ähm, klar, ne, Schindler ist in der Aktion, Uth ist in der Aktion, ähm, dementsprechend, klar. Das ist ähm, ein entscheidender Impuls gewesen, ne muss man auch wieder sagen, ähm, auch wenn äh, ich vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren jetzt schallend gelacht hätte, aber die Kadertiefe ist halt da. Du bringst halt du bringst der Schindler, der sich irgendwie einbringt, der, glaube ich, ein deutlich besserer Joker ist, als er ein Startelfspieler ist. Ähm, du bringst Marc Uth, der... Jetzt vielleicht langsam mal so 20, 30 Minuten im Tank hat wieder. Ähm, und klar, ne? Also, das sind schon noch mal, das ist schon nochmal äh, Qualität. Ne? Also mit Alamian bin ich noch nicht so warm geworden, muss ich sagen. Aber sonst mhm. bin ich es ja meistens, meistens meiner von der Bank oder sowas. Dementsprechend ähm, ja, kann man halt ähm, echt sagen. Ähm, Moral. Äh, und ähm, ja, Motivation auch, ne also was von außen kam, dann von, von der Tri Tribüne, äh, von den Rängen, ja. äh, war genauso entscheidend wie, wie, wie die Einwechslung. Aber das auch, ne? klar, wenn du mal und Schindler bringst, die sind am 3-2 maßgeblich beteiligt, dann hast du letztlich alles richtig gemacht.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, es ist halt auch für Tickets wichtig, dass er da auch... Äh, steht richtig und macht dann auch, auch in der Situation wieder alles richtig. Und ich war der felsenfesten Überzeugung, dass bei der Überprüfung irgendwas gefunden wird und die uns den, den Treffer wegnehmen.
2: Ich tatsächlich überhaupt gar nicht, weil das, was strittig war, war nicht ist, gehört nicht zum mhm. VAR. Also klar, hätte Felix Zweier ja wieder irgendeine Sonderregel einführen können, ähm, wie damals als äh, Videoassistent beim Spiel gegen Dortmund, dass Bälle, die halt vor, nach dem Pfiff erst über die Torlinie kommen, trotzdem als Tor zählen.
1: Oh, da war äh, ja auch im Stadion, da ja, war ja auch so, hä, was ja. checken die denn jetzt? Äh, ist ja. doch jetzt gepfiffen, hä? Ja, okay, ja, mh.
2: ja mh, äh, aber ähm, nö, Einwurf, also Spielfortsetzung wird nicht gecheckt. Ähm, war dann ja auch trotzdem richtig, die Entscheidung, muss man ja auch mal sagen. Ähm, genau,
1: also er hat ihn ja auch erst äh, dann wirklich hinter der Linie, ja. hat er ihn noch gegen den Fuß gekriegt und da war es egal, ja. Genau, und ansonsten war, also, was hätte es denn
2: sein sollen? Hohes Bein bei Marc Uth oder so? Deswegen, nee, das war, ich hatte halt danach die Sorge, dass man sich trotzdem wieder einfängt, weil wie mhm. nach dem 2-1, man war wieder so, so, also auch emotional mitgenommen von dem Spiel. Ne? Also nicht nur als Fan, sondern offensichtlich die Leute auf dem Platz auch. Man hat sich ein bisschen von diesem von dieser sehr großen Freude tragen lassen und ähm, wenn man halt die Situation nach der Ecke sieht, da hat man glaube ich mehr Glück als Verstand, dass Augsburg halt fußballerisch eher demigut gut ist, ähm, weil sonst wäre dieser Konter halt hätte sie ja bei 3-2 in der 90. Ja. oder so äh, einen Konter gefangen und mhm.
1: ähm, ja ist ja nicht so, dass uns das in der Vergangenheit nicht auch schon ein, ein zwei Mal passiert wäre
2: <lacht> genau deswegen ja und ähm, nö sonst also die, das Tor Mega gut und halt auch, ich finde halt tatsächlich, dass sich dass ich Tickets für eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang belohnt hat dadurch, also da stand er ja einfach nur richtig, hat er ja auch dann ziemlich sympathisch äh, im Interview danach gesagt, so ja, das war jetzt nicht der schwierigste und eigentlich muss er nur noch reinschießen, ähm, aber hat er sich auch verdient, hatte eine Chance nach dem 1-1, glaube ich, direkt noch, ähm, ja wo er ans Außennetz schießt. Äh, mhm. Hat aber in der ersten Halbzeit, ne? also ich glaube, beim Express steht irgendwie, äh, war in der ersten Halbzeit nicht sichtbar. Also ich glaube, der hatte die größte Torchance und hat die, nee, hatte, er hatte, hat die größte Torchance vorgelegt von meiner und hat die zweitgrößte Torchance in der Halbzeit vom FC selber. ne, Also so unsichtbar wären ganz, ganz viele Stürmer in der Bundesliga sehr, sehr gerne, äh, wenn mhm. das eine schwache Leistung ist. Aber nach der Halbzeit noch mal 50, 60, 70 Prozent draufgelegt. Dementsprechend, ich glaube, man kann Natürlich nicht mit allem mega zufrieden sein, aber ähm, wenn man auf die Tabelle guckt und sieht, äh, was da jetzt steht, ist glaube ich, gäbe es sehr, sehr viel Schlimmeres.
0: Ja, es ist definitiv gut gelaufen, ja. Ja, das ist so. Und ich glaube halt, dass du mit dem Spiel halt nochmal hoffentlich mehr Selbstvertrauen hast, jetzt halt die Woche nicht in der Woche spiel oder unter der Woche spielst und ich in Ruhe auf das Spiel am Freitag gegen Mainz vorbereiten kann. Und, also auch äh,
2: nicht so viel Pause. Ansetzung, nicht verständlich für mich, übrigens.
1: Ja, wobei, ich glaube, das ist auch so eine Quotenregelung, ne? dass alle Mannschaften mal am Freitag ja. und am Sonntag und so weiter unterwegs sein müssen und dadurch, dass wir jetzt die ganze Zeit auf den Sonntag gepackt wurden und immer Einzelspiele dann hatten, waren wir dann halt auch wahrscheinlich irgendwann mal mit dem Freitagabend dran. Ne? Also ja, ich würde auch gerne mal wieder Samstag um 15.30 Uhr ja. spielen, hätte ich jetzt nichts dagegen. Ja, ich verstehe
2: es halt einfach nicht, weil mein unter der Woche halt noch spielt. Also es ja. spielen, es gibt zwei... Es gibt äh, ja auch
1: noch Pokal. Äh. Es gibt, es gibt, noch ein, Pokal. Ach, es gibt ja.
2: ein direktes Duell, ähm, das Sonntag stattfindet, das hätte halt Locker Freitagabend sein können. Aber ja, es sind wahrscheinlich die Quotenregelungen. Es ist so, dass man immer mal auch mal freitagsabends spielen muss und sowas. Aber ja, muss man, also für den FC finde ich das gar nicht so schlimm, weil halt ähm, unsere Pause dann doch noch länger ist als die von Mainz. Ich weiß gar nicht, wen die haben. Ich glaube, Lübeck oder sowas. Ne? Also
1: die müssten Lübeck ausgewählt bekommen haben.
2: Gleich ja. hm. ähm, müssen sie ja ein bisschen länger ran
1: oder so. Ich hoffe mal.
2: Also. Grundsätzlich wird das auch wieder ein Spiel sein gegen absolute Unsympathen. Also jetzt Augsburg und Mainz direkt hintereinander, gerade an der Seitenlinie, das wird wieder kein Spaß
0: werden.
1: Boah, Bo ja, Svensson geht Son. mir auch hart auf den Senkel. Das ist auch so ein Typ. Gerade nach dem letzten Spiel, wo, wo äh, er hat, 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 mit McKenna hat er sich da so... Äh, war
2: das ähm, nicht der Co-Trainer von dem? Ja, aber Svensson ja. hat danach gesagt, dass er eine Entschuldigung nicht annehmen würde. Das war eher Svensson mit McKenna und dann keine ja. so, Ahnung. Der Typ hat irgendwie 78 gelbe Karten schon bekommen an der Seitenlinie. Ja. Also, das ist halt auch kein, kein Vorzeigesportsmann
1: als Trainer, ne? Also, glaub, egal das, wie man zu unserem das, Trainer steht. Das ist aber auch, das ist aber auch so ein Typ, wenn der, wenn der an deiner Seitenlinie steht, dann findest du ihn richtig geil. Wenn der bei der anderen Mannschaft steht, dann, dann, dann hast du ihn auf dem Tod. Also das kann ich, kann ich total fühlen. Kann ich total gut nachvollziehen, ja ich möchte by the way, den möchte ich nicht an unserer Seitenlinie stehen haben, aber wenn es dann so wäre, dann könnte ich mir das, kann ich mir das, kann ich das sehr gut nachvollziehen, warum man den bei der Mannschaft dann auch mit ihrer äh, äh, mit ihrer ähm Trolli tribüne hinten links irgendwie nicht so richtig ernst nehmen kann. Und dann äh, macht er dann so ein Heini da, ne? Naja, egal. Aber du hast schon recht. Das ist für mich das zweite Unsympathenduell. Direkt hintereinander. Aber da muss man auch sagen, dann haben wir es halt wenigstens auch mal durch dann für die Hinrunde, ne?
2: Wir haben danach ja Gott sei Dank auch lange Pause. Also irgendwann genau. mal so in, ja. in einem Monat oder so. Haben wir ja war sehr viel, sehr viel Zeit ohne Fußball, wie ich gehört habe. Es ja. findet offensichtlich kein Fußball statt. Ja. Man pausiert einfach irgendwann im November und dann findet einfach bis irgendwie Mitte Januar kein Fußball mehr statt.
1: Ende Januar sogar, ne? Ja. 23. oder ja, 29. 23. oder sowas ne? 23. Die geht's hier los.
2: Ja. Dinge passieren einfach. Und keiner weiß, keiner weiß, was da passiert währenddessen. Man spielt
1: einfach keinen Fußball. Es ist halt einfach drei Monate Weihnachtsfest. Ja. sitzt du die ganze Zeit
0: unter um dem Tannenbaum und, und essst nicht wir haben uns
2: auch einfach mal verdient.
0: Genau. <lacht> Aber verdient haben sich unsere Hörer auch drei aus drei? Ähm, da der Dennis ja nicht da ist, habe ich äh, drei Fragen zu Mainz vorbereitet mit drei Antworten. Um Und ihr dürft jetzt als Duo Infernale den Dennis vertreten. Und äh, ja, mal gespannt, wie gut ihr über den FSV Mainz Bescheid wisst. Ich bin gespannt. Oh Gott, ja, da mal los. Die also. Antwort
2: ist immer Michael Turk. Egal, was die Frage ja, also ist, die Antwort ist, ist, ja. ist immer Michael Turk. Ich,
0: ich, ich habe gerade kurz geguckt, ob sie irgendwo drin vorkommt. Michael <lacht> Turk kommt nicht vor. Oder Mohamed
2: sie irgendwas davon. <lacht>
0: die erste Frage ist: Wisst ihr denn, wer aktuell Kapitän bei Mainz 05 ist? Ist es ja. A? Oh, ja. Ja, die Frage ist ja einfach nur, ob ich es so. weiß. Und die Antwort mh. ist ja. Okay. Ähm, wer ist es denn? Ist es A. Stefan Bell, Robin Sentner oder Sylvain Wiedmer? Ja, das
1: weiß ich tatsächlich auch. Also jetzt nach der Auswahl weiß ich es auch, ja. Ist es Wiedmer? Es ist Wiedmer ja, tatsächlich.
0: Ja. Es war jetzt vorher doch... Hat ein unfassbares Glück mit seinen Jokern, das ist unfassbar, ja. <lacht>
1: Ja. Also aus der Hüfte hätte es jetzt nicht gewusst, aber bei den drei war mir dann irgendwie klar, ich habe das, das irgendwann vor, vor ein paar Wochen oder was haben sie das doch äh, gemacht. Er ist doch, ähm, warte mal, wer, wer war denn vorher Kapitän?
0: es weiß ich, wer das vorher Kapitän in Mainz
1: war? War das nicht, war das, warte mal, das war doch ein ehemaliger
0: Kölner. der Nikol
1: Tchonowewski, nein, nee, das nee.
0: <lacht> Daniel Brusinski
1: wahrscheinlich. Brusinski, genau, Brusinski war doch so. vorher Kapitän bei denen, oder? Keine Ahnung, keine Ahnung. Meine. Ich meine, dann der war es okay. Das kann auch sein, als Brusinski vielleicht davor war, dann war es NIA-KT und dann als NIA-KT jetzt, wo ist er nach Newcastle oder was? Ne? Newcastle, glaube ich, war, äh, getradet okay, sind worden. Sind äh. das
2: weitere Fragen, die ich beantworten nein,
1: muss? Nein, nö, das ist, nein. So, das ist so diese, diese unendliche Kette, die sich dann vorzieht. Weißt du noch das und übrigens weißt du noch das? Nee, aber Wiedmar, ja.
0: Mhm. Also ich finde, der Dennis hat ja geschrieben Bell, damit muss er auf jeden Fall schon mal ein Euro zahlen. Das ist ja, nicht, logisch. Äh, tatsächlich, wie unser Chat auch. Das, vielen Dank, Dennis, nehme ich gerne an. Solange er das zahlen muss,
1: bin ich fein, ja. <lacht>
0: kommen wir. Achso, wenn
2: wir falsch antworten, muss Dennis bezahlen. Ja, natürlich. Warum habe ich dann richtig
0: geantwortet? Ja, das weiß ich nee. nicht. <lacht> 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 ähm, aber kommen wir zur Frage 2. 2005, 2006 hat Mainz das erste Mal international gespielt. Wisst ihr denn auch, warum die sich qualifiziert haben?
1: Ja. Warte mal, war das diese äh, diese äh, Qualifikation für den, was war, nicht, nicht UI Cup, aber für diese Fairnesswertung oder was? Ja. Das richtig in Erinnerung? Ich meine, fair ne? play, -Wert, fair fair play wertung kein, äh,
0: quasi keine gelbe Karte in der Saison bekommen oder so ein Quatsch, ne? Oder die wenigsten. Ne? Ja, die wenigsten, hm? ja, wenigsten gelben und roten Karte. Ja, das ist tatsächlich richtig. Also es ist, äh, ich brauche meine drei Antwortmöglichkeiten gar nicht nennen.
2: Aber ähm, sind die da nicht gegen dieselben Rumänen ausgeschieden wie dann ein paar Jahre später in der ersten Runde schon? Ich meine ja.
0: Klusch, ne? Nee,
2: irgendwas das noch, noch, das war noch, noch ein größerer Provinzclub. <lacht> ja, ist so. Also noch größerer Provinzclub vor allen Dingen als Mainz, ne? Das ja. muss man ja auch erstmal hinbekommen. <lacht> ähm, immer diese, diese böse, böse, böse Abneigung gegen den FSV 1905. Ja, auch,
1: auch ja, ein toller ist Verein.
0: Son, son so ein sympathischer Karnevalsverein. Ein Toller Mann. Verein mit einem so ja. tollen Stadion, ist auch super zentrumsnah und kann man super toll erreichen. Ja. 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 Sieht auch überhaupt nicht aus wie ein Baumarkt. aber ja. <lacht> Sie sind äh, in der ersten Runde äh, 2005, 2006 gegen, äh, gegen Sevilla sind sie ausgeschieden. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, was der Thomas meint, ist die Saison 2011, 2012 gegen Gasmethan Medias. Ja, was die meinte ich. Ja, ja.
2: Gasmethan Medias.
0: Okay. Da sind sie rausgeflogen. Klasse. Einfach
2: richtig klasse. Hm.
0: Könnte auch ein Gegner des 1. FC Köln sein. Ähm, kommen wir zur dritten Frage. Wer ist denn seit, also seit 1926 hat Mainz ja diverse Trainer gehabt. Wer ist denn der Trainer in Mainz mit der längsten Verweildauer am Stück? Ist es A. Jürgen Klopp, Heinz Baas oder Thomas Tuchel? Hm, das weiß ich nicht aus der Hüfte tatsächlich.
2: Ich auch nicht, aber ich würde tatsächlich sagen, äh, es ist Kloppo. Müssten irgendwie fünf Jahre sein oder sechs Jahre am Stück. Ist Tuchel denn, war nicht so lange, wer der andere ist, habe ja. ich keine Ahnung, aber ähm, Kloppo war sechs Jahre. So.
1: Ist denn, ist denn Tuchel Jahr. damals direkt auf Kloppo gefolgt? Nee, ne? Da waren noch ein, zwei dazwischen, oder?
2: Bei, beim BVB.
1: Nee, bei, äh, bei Ach, Mainz. Bei Mainz,
2: ja, es war, glaube ich, Jürgen, Jürgen Andersen, einen Saison und einen Sommer. Ja. Meine ich. Aber da war Tuchel dann ja auch, der ist, glaube ich, nach drei oder vier Jahren, müsste der, glaube ich, äh, gesagt haben, er macht jetzt sein Sabbatical und ist dann ja irgendwann zu Dortmund gegangen.
1: Ja. Hm. Äh, ich weiß es nicht besser, deswegen der, der, der andere Kandidat sagt mir nicht. Heinz Brasch hieß der, hast du gerade gesagt, ja, ne? Heinz Brasch. Was? Sagt mir gar nichts, und von den beiden anderen, die da noch übrig bleiben, würde ich auch auf Kloppo tippen. Ich glaube, der war auch länger als
0: Tuche dabei, ja. Also, ihr habt recht mit das, also, ihr habt euch festgelegt auf Klopp? Ja. Das ist leider falsch. Wahrscheinlich war es der heinz oder? Leider falsch, Heinz-Bars, genau. War von 1959 bis 1966, Trainer bei Mainz. Alter, das, das war zwölf Jahre, bevor ich geboren wurde. 40 Jahre bevor ich geboren bin. <lacht> also ich ich jetzt
2: 1959
1: oder 1966? Sowohl <lacht> als, muss, als auch. Sowohl als auch, <lacht> auch Dazu
0: gut. muss man sagen, ich habe tatsächlich gedacht, dass ich habe diese Trainertabelle gefunden und habe gedacht, auch oh, cool, hier Jürgen Klopp und Tuchel und äh, guck mal, und dann hatte ich tatsächlich schon, Jürgen Klopp hatte ich schon mit einem X versehen, und gehe in der Tabelle weiter nach hinten und habe dann gerechnet und habe festgestellt, dass Heinz Baas tatsächlich ein paar Monate länger Trainer war als Klopp.
1: Aber mit, genau, aber mit, der, mit der anderen Einschätzung, dass Klopp länger ja, ja. als Tucheltrainer genau. war, okay, gut, naja. Dann ja. finde ich, find ich das für äh, einschätzung innerhalb der Lebenszeit äh, dann... Fast einen halben Punkt. Also Dennis, du brauchst, brauchst bloß 50 Cent zahlen, das ist in Ordnung. Nein, nein,
0: nein, der muss voll zahlen. Das keine 50, Euro. 50 Euro. 50 Euro. Also Jürgen Klopp war tatsächlich sieben Jahre bei Mainz. Sieben Jahre und vier Monate.
1: Tja, Guck mal, was aus dem geworden ist. Und Gott sei Dank ist er da weggekommen.
0: 100008.
2: Auch nichts. Seitdem nichts mehr gehört, seit er aus Mainz weg ist. Ja. Macht der noch irgendwas?
0: Ja. Nee. glaube, hast ja. auch dvg werbung oder?
2: Und andere Werbung.
0: Und andere Werbung. <lacht> ja Also der ist äh, tatsächlich werbetechnisch, glaube ich, gut aufgestellt. Das kann man sagen, ja. ja. Herzlichen Glückwunsch, Herr Klopp. Alles richtig gemacht. Glaubt ihr, Mainz kommt schon für Ut, also kommt noch zu früh? Für 90 Minuten Ut? Oder
1: zumindest 60? Ich könnte mir vorstellen, dass Baumgart gerade weil ja jetzt ein klein bisschen länger Pause ist, kein internationales... Was heißt ein klein bisschen länger? Also wenn jetzt international wäre, dann wäre Donnerstag dran und also so wäre es Freitag dran, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Baumgart jetzt mal mit Udstadt Duda startet. Ich meine, du hast jetzt auch ein Keins ähm, wieder zur Verfügung nach der Sperre. Ich kann es mir gut vorstellen, gerade weil weil er gesehen hat, was, ähm, was dann ab der 72. auch dann abgegangen ist, dass Ute dann auch das Tor vorbereitet hat, kann ich mir gut vorstellen, dass er das macht. Es kann natürlich auch die Denke sein, kommen äh, gegen, gegen so eine Truppe wie Mainz dort, die sind ja auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie sehr, sehr filigran spielen, sondern Gretchen ja auch gerne mal dazwischen, ähm, dass er ihn vielleicht noch ein bisschen schonen will. Aber ich meine, irgendwann musst du auch in den Rhythmus wieder, wieder über Spielen reinkommen. und äh, Also leistungstechnisch äh, fände ich es gut, wenn er es machen würde. Vielleicht hebt er sich diese Patrone dann auch noch auf, um zu sagen, hey, wenn wir da wieder in den Rückstand geraten, dann haben wir da noch jemanden, der offensiv irgendwie Akzente setzen kann. Aber ich kann es mir vorstellen, dass er es macht. Ich
2: nicht, tatsächlich. Nee? Ich, nee, okay. ich glaube auch, dass diese ähm, Schambeinverletzungen halt immer extrem defizite Kisten sind. Ich kenne Leute, die haben damit jahrelang nicht mehr schmerzfrei Fußball spielen können. Auf anderem Niveau natürlich auch anders anders betreut quasi. Aber ich glaube, dass man dabei auch zu Recht ähm, ja, relativ vorsichtig ist. glaube, Uth hat selber gesagt, dass er immer noch Schmerzen hat. Ähm, zumindest glaube ich vor dem Gladbach-Spiel noch. Ähm, ich glaube, dass man da vorsichtiger ist. Und sofern du da jetzt nicht ähm, komplett vom, vom Fleisch fällt in der Woche, glaube ich, dass dass man wieder mit Andre beginnen wird. Weil wenn er eines gezeigt hat in dieser Saison, Belastung verträgt, der offensichtlich relativ okay. Ja. ist jetzt nicht, dass man den Eindruck hatte, er wäre jetzt ein anderer Spieler, wenn er mal dreimal in der Woche spielen muss oder so.
1: Apropos, was ich bei Duda wirklich bemerkenswert fand, also er hat ja durchaus auch das Talent in mal gezeigt hat, dass er sich sehr, sehr leicht von Spielern reizen lässt und dann gerne mal hier noch eine gelbe und direkt danach noch eine gelb-rote fängt, das haben wir in der letzten Saison auch gehabt, dass er sich da in Augsburg, da gab es ja auch so ein, zwei Aktionen, wo die sich da so gegenseitig niedergerungen haben am Boden, dass er sich da, dass er da nicht ausgeklinkt ist, sondern halbwegs die Ruhe behalten hat, fand ich auch sehr, 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 sehr angenehm, das mal zu sehen, dass er sich da offensichtlich ein bisschen unter Kontrolle hat. Weil so eine Aktion werden ihn in Mainz wahrscheinlich auch reinweise begleiten, wenn er Hatte
2: macht. aber trotzdem wieder die Aktion, als er gelb vorbelastet war, dass er wieder zweimal relativ
1: robust reingegangen ist, ja. In der Gegend
2: herumgegrätscht hat, ja. wo ich dachte, hm, kommst du dann eine Sekunde zu spät, bist du halt vom Platz. Und man muss halt mhm. sagen, ne? Also man merkt ihm an, dass er Offensivspieler ist und äh, man, er nicht weiß, wie man grätscht. Da wir es mal so. Oder nicht so. Ja, das, hat,
1: das, auch hat ja auch, das hat Sully ja auch äh, beim, genau. <lacht> beim Dortmund-Spiel ja auch äh, herzhaft erfahren. Ne? Genau, dass er nicht mit Rot runter ist.
2: war ja ähnlich direkt zu Beginn mhm. des Spiels. Ähm, dementsprechend, ja, muss man, also. Also ich fand gut tatsächlich, dass er sich nicht hat äh, aus dem Spiel bringen lassen, also manchmal so sehr reizen, sondern dass er halt einfach seinen Stiefel weiterspielt, egal ob man das jetzt mega geil findet oder halt okay oder nicht so wirklich geil, ähm, aber er hat sich jetzt nicht vom Gegner daraus bringen lassen, war ja glaube ich auch noch irgendein Foul von Weiß gar nicht, ob das an ihm war oder an einem anderen Erzähler. Äh, ne, glaube ich, war an Marteln, ne? wo man da noch schön den Fuß drauf gehalten hat, ja. wo mhm. gar, nicht, ja. gar nicht gefiffen wurde. Ne? Ja. Ja, ähm, ja, aber auch so Situationen, die bringen äh, einen Spieler dann nicht raus und das ist halt schon mal ganz gut, wenn er halt von Groe so mit dem Kopf auf den Boden gerammt wird und trotzdem nicht ausflippt. Ist das nicht eine Tätigkeit? Im Grunde genommen ist sogar das Ding von Berami schon, äh, ne, wie heißt er? Berischer. Eine, eine Tätigkeit. Ja. Aber ähm, ja, also ich, es hätten im Grunde genommen beide mit Gelb äh, bedacht werden müssen, also du da und, und ähm, äh, ähm, Grueso war es, genau. Ähm, aber ja, ich weiß, also es ist natürlich eher eine Tätigkeit, ich fand die Intensität jetzt auch nicht so heftig, dass man sagen muss, dass es zwingend rot ist, ähm, das aber beide, also das vor in Grueso aus der Aktion ohne Karte rausgeht, finde ich halt schon wow. Weil, sagen wir es mal so, das, was Berischer macht vorher, ist halt 100% weniger schlimm. Mhm. Es ist halt nicht den Kopf nehmen und in, in den Boden drücken, egal in welcher Intensität. Es ist sich umdrehen und mal gegen die Brust rammen, also so ein bisschen rammen ist auch schon völlig übertrieben, sondern so ein bisschen Schipserchen. Ne? Das ist halt auch gelb, aber ich finde dann immer, die Verhältnismäßigkeiten sind so ein bisschen schwierig. Also wenn man halt irgendwie auch sieht, dass man für ein leichtes äh, Vergehen wie Keins in, im Derby äh, gelb sieht, also das Erste ähm, und wenn ähm, bei quasi einem schön äh, den, das halbe Knie durchtritt ähm, und das auch gelb ist. So ist Fußball aber halt, so sind die Regeln. Und, ähm, ich fand das jetzt nicht, dass man da jetzt Rot hätte rot geben müssen.
1: Mich hat es in letzter Konsequenz auch ein bisschen gewundert, dass das Spiel 11 gegen 11 ausgegangen ist, äh, aber in die einzelnen Situationen hier und da hätte man sicherlich ein bisschen heftiger agieren können, äh, auch als Schiedsrichter. Aber äh, das ist wahrscheinlich auch so ein, so, ein, so ein Bias, den du drin hast, wenn du weißt, du pfeifst Augsburg. Ja, dann, 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 äh, das ist dann halt ein bisschen ruppiger. Dann bist du vielleicht nicht so, nicht so ganz mit Karten irgendwie hinterher. Aber äh, Dennis fragt gerade noch im Chat, äh, was wir zu ähm, zu Elvis sagen. Kriegt er einen Fair Pay Preis oder war Boah. das eine Selbstverständlichkeit? Hat ihm da seine kölsche Vergangenheit ins Gewissen gerufen, dass er gesagt hat, ne, war keiner mehr dran?
0: Ich bin mir, da, also grundsätzlich finde ich das sehr positiv, wenn ein Spieler, wenn er gefragt wird, also ob er das von alleine sagt oder vom Schiedsrichter gefragt wird, sei dahingestellt. Ich finde es gut, dass er sagt, ich glaube, da war keiner mehr dran oder ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da einer dran war oder was auch immer. Ähm, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass er proaktiv auf den Schiri zu ist, sondern dass er gefragt worden ist und
1: Ja, das hat Zweier, glaube ich, auch gesagt, oder ich weiß gar nicht, Zweier oder wer, wer es im Nachgang dann gesagt hat, ja, der Schiri hat ihn bewusst gefragt, sag mal, denkst, glaubst du, da war noch einer dran? Mhm. Ja, aber wie gesagt, ist,
0: ist für mich erstmal auch nicht ganz so zwingend die Frage, ob er das aktiv, also ob er aktiv gesagt hat, nein, ich war da nicht dran oder aber gefragt worden ist, weil, ähm, ich finde die Aktion tatsächlich sehr gut. Ob es dafür jetzt einen Fairplay-Preis geben muss? Boah, ich weiß nicht. Also, der Hebarian schreibt gerade, ist Ehrlichkeit nicht eine Grundtugende im Sport? Und ich finde, wenn man tatsächlich der Meinung ist, da war keiner mehr dran, dann kann man das durchaus auch mal zugeben. Also, ich, es ist ja jetzt nicht ein Tor dadurch. Also, er hat ja nicht gesagt, nein, das Tor habe ich nicht erzielt, sondern es ging um eine scheiß Ecke.
2: Ich finde, es spricht halt schon Bände, dass man dass wir überhaupt darüber diskutieren. Ne? Natürlich sollte ja. Ehrlichkeit oder zumindest jetzt nicht lügen. Äh, man muss ja nicht immer zwingend ehrlich sein, aber man sollte halt... Äh auf Nachfrage nicht lügen. Schöne Grüße an Oliver Held an der Stelle. Mm. Ähm, Und nie wieder Glück in seinem aber, Leben. haben. Aber ähm, äh, ja, es spricht natürlich darüber, wie der Fußball ungefähr wahrgenommen wird, dass sowas schon heraussticht, dass man sagt, es war, war ja Glas da, keiner dran. Und bei, ähm, mm. bei aller Wertschätzung Elvis gegenüber, dass er das dann auch zugibt, ist, er ist der, der als einziger brüllt, dass da einer dran war, ne? Vorher. Mm. Und mm. da war meterweit keiner dran. Er, irgendwie äh, kriegst du Schindler an, dass er ja am Ball war und der Typ fliegt eine Sekunde später erst ins Bild rein bei dem Torschuss. Ne, also, wir müssen jetzt auch nicht so tun, als ob da vorher nicht auch war. So, ja, das ist eine klare Ecke, ist eine klare Ecke. Das ist auch so diese Reflexartig vom Fußballer. Ich schieße. 60 Meter übers Tor, aber der Torwart war auf jeden Fall noch irgendwie dran und vielleicht kriege ich eine Ecke, wenn ich nur laut genug ja. fordere. Was ja völlig die Manuel, ist. Die manuel, neuer Hand, das alles genau. abseits
1: ist, was gegen Gen ihn passiert, ne?
2: Genau, und deswegen, ja, der wird, das wird, ähm, ich darf das ja eigentlich nicht zu laut sagen, weil ich es vermutlich selber umsetzen muss. Der Milka Fairplay-Moment ist, das der Woche werden wahrscheinlich, weil es gibt ja nicht so viel anderes, was passiert. Aber dass, dass, dass man, äh, keine Ahnung, dass man da jetzt zwingend die, den jetzt in den höchsten Tönen loben muss. Das ist eine coole Aktion. Also nicht falsch verstehen. Ich glaube, viele hätten einfach gesagt: Okay, Ecke, nehmen wir halt. Mhm. Im Grunde genommen sage ich halt: Ist es nicht Aufgabe des Spielers zu entscheiden, ob Eckball ist oder nicht? Also, dass das nicht vom Schiedsrichter spannend gesehen wurde. Also, es ist ja in der Schussbahn ist ja gar kein Kölner da. Wen, wo hat Felix Zweier gesehen, dass das ein Eckball sein soll? Vor allem, ich habe mich bei ihm gefragt. Da ist mehrere keine am Ball. Also, genau. Und wenn, man wenn Schwäbe die am Ball gewesen wäre, also, ich weiß nicht, er hat ja nicht gesagt, dass Schwäbe am Ball gewesen wäre, sondern, dass der Schuss abgefälscht war. Und mhm. sorry, das ist halt, wow, also, ne, da sage ich halt immer, das ist nicht Aufgabe des Spielers, die Schiedsrichterentscheidung zu korrigieren, ähm, aus meiner Sicht, aber es ist immer schön, wenn es trotzdem passiert. So kann man ja. das nicht formulieren. Also, in dem Fall war es halt auch deutlich so, dass, dass es keiner
0: war, kein Eckball war. Sehe ich tatsächlich auch so. Aber das auch. Sehr gut. Wie würdet ihr denn gegen Mainz aufstellen? Glaubt ihr, dass wir viele Änderungen in der Formation sehen werden?
1: Lass uns mal gucken auf die Formation. So. Also ich glaube, abwehrtechnisch oder oh, im Tor wird sich erstmal nichts verändern. Das wir glaube ich, relativ safe. Und ey, bitte Mainz, wehe also dass, dass ihr Timo verletzt habt beim letzten Spiel. Okay, das hat uns ja dazu geholfen, dass äh, Marvin Schwebe jetzt im Tor steht, aber lasst Marvin Schwebe in Ruhe. Ähm, ja, Abwehr, glaube ich, Hector Hübers, Kilian Schmitz, da wird sich nichts dran drehen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas
0: ändern wird. Ich, ich, ich sehe es nämlich auch so. Also ich, ja.
2: ich tippe auf exakt eine Änderung und das wird äh, Florian Keins für Erik Marfels sein. Mhm. Weil sonst sehe ne, ich immer davon aus, dass Meiner und Tigges gut funktioniert haben. Mhm. dass ähm, ja, Usen Basic, äh, ich glaube, sich selber aufstellt aufgrund der Leistung. Ähm, und
1: Uth hast ja schon gesagt, dass du erstmal du da genau, siehst und dann Uth genau. später. Mhm.
2: Ja, genau. Dementsprechend bin ich da relativ äh, zuversichtlich, dass nur eine Änderung passiert. Aber ich liege äh, beim Tippspiel, was äh, die Aufstellung anbetrifft, sehr oft daneben. Und
0: ja, mhm.
2: bin halt Aber dann würdest du ja nur mit einer
0: sechs spielen, wenn du mal rausnimmst. Ja, klar. Oder, oder Hussein Basic auf die Doppelsechs?
2: Nö, schon zwei Achter. Mit Kainzer mm. und äh, Hussein Basic. Wir haben auch im Grunde genommen, haben wir auch gegen Augsburg nicht mit zwei Sechsern gespielt. Also, wenn mir erklären will, dass äh, Elias Skiri klarer Sechser gespielt hat gegen Augsburg, nee. der sollte sich mal bitte angucken, wo der Typ überall rumgehangen hat. Mm. Also, ja, ja. tut er sowieso, aber natürlich war Martel der klare Anker-Sechser Und, äh, und äh, Skiri hat alles übernommen in der Zentrale. Dementsprechend, äh, ne. Mm. Also, ich Ist ja auch fast mh. immer so gewesen, wenn wir zwei Sechser aufgestellt haben, dass es eine klarere, defensivere Sechs gab unter den beiden.
1: Ich finde auch nicht, dass wir gegen Mainz irgendwie arg defensiv auftreten sollten, weil... Ähm bei denen hat sich das ja irgendwie komplett gewandelt, die waren ja in der letzten Saison äh, sehr, sehr heimstark, die sind jetzt irgendwie komischerweise diese Saison mega auswärtsstark. die haben irgendwie von ihren 15 Punkten, haben die gerade mal drei zu Hause geholt, den Rest haben die halt alles auswärts geholt, da solltest du durchaus auch mal versuchen, ein bisschen offensiver anzutreten und äh, denen da zu Hause mal wieder ein bisschen auf den Füßen zu stehen, also ich fände das in Ordnung ich finde nicht, dass wir da irgendwie, dass wir da irgendwie deutlich defensiver reingehen müssen, sondern dass wir da auch schon durchaus ein bisschen offensiven Druck entwickeln sollten und die, den, den frühzeitig zeigen sollten, dass wir da was mitnehmen sollen. Finde ich gut? Ja. Gerade auch spielstark dann in der Mitte. Das ist in Ordnung.
2: Ja, ja. genau. Ich glaube halt genau, dass das wichtig wird. Ne? Also meinst ist es genau so eine, so eine, so eine RB-Kopie äh, mit mit Svensson, so viel Druck auf den Ball, viel, viel Gegner stressen ähm, und dann Umschaltfußball. Ich glaube, dass da wichtig wird, den Ball in den eigenen Reihen behalten zu können, um Lösungen zu finden, wie es immer so schön heißt beim Fußballspielen. Lösungen finden. Und ähm, dementsprechend wäre es gut, wenn wir wenn wir Leute haben, auf dem Platz haben, die spielerische Lösungen finden können. Also nicht, dass Martel das jetzt unfassbar schlecht gemacht hat, aber ich glaube, wer die Saison bei Florian Keins bis jetzt verfolgt, weiß, dass äh, damit nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Element auf den Platz kommen wird.
0: Mhm. Ja. Gehe ich tatsächlich mit.
1: Steffen, weißt du Bescheid. Wir haben das mal, wir haben das mal geregelt ja, für wir dich. Haben ich würde mal nachdenken.
0: Mal ne? sagen, wir haben das mal für dich geregelt. Ähm, ja, ich, gehe ich mit. gehe ich mit. Und ähm, jetzt müssen wir natürlich noch einmal auf unsere Saisonspende gucken. Da haben wir ja natürlich noch mal zwei Spiele, wo wir jetzt mal drauf gucken müssen. Gegen Partisan, gut, keine Tore schon mal keine Knete. Es haben aber mit Martel, Soldo und Husein Basic drei Spieler gespielt, die U2000er oder über, nee, was heißt es denn, unter 2000er Jahrgang? Nee, über 2000er Jahrgang sind. Also äh, jünger als 2000 geboren. Und ähm, dementsprechend gibt es da äh, dreimal einen Euro zumindest. Und ansonsten ist der FC da leer ausgegangen, bei den Toren äh, oder bei, beim Spiel gegen Augsburg ein bisschen besser, zumindest drei Tore, A2 Euro. Und mit Martel Huse in Basic zwei Spieler, die jünger als 2000 sind, 2000 oder jünger. Also fünf Euro nochmal in unsere Saisonspende und der eine Euro, den der Dennis für den Trainer zahlen muss, also 6 Euro. Und ich würde darauf wetten, dass er das auch nicht
1: gewusst hätte. Insofern das haben wir das, haben, gehe ich aus. Haben wir das, haben wir das, glaube ich auch, haben wir das gut gemacht, Thomas? Wir haben ihm nicht allzu viel abgeknappt.
2: Aber war das denn unser Ziel? Das, ich habe das ja jetzt zu so spät verstanden. <lacht> das ja, so ja, spät verstanden.
0: Das ist, ja, das ist äh,
2: ja, ja. Wir haben also wir haben uns zumindest nicht blamiert. Das kann ich sagen. Es ist natürlich schade, dass Dennis aus meiner Sicht muss Dennis allein für die Abwesenheit schon bezahlen. Also er hat ja keine Frage be richtig beantwortet heute.
0: Das ist tatsächlich äh Was ihr
2: da regelt, ist mhm. mir egal, der Typ muss bezahlen. <lacht> <lacht>
0: ich kläre das mit ihm, ich kläre das mit ihm. Kann er, in den Chat,
2: kann er in den Chat schreiben, was er will, lese ich eh nicht, kann ich nicht hören, ist mir egal. soll bezahlen jetzt endlich. Knete raus und so.
1: Ja, wir lassen ihn ja jetzt auch wieder ins Stadion, nachdem er hintereinander zwei Spiele gewonnen hat, also gut. Allein das sollte ihm was wert sein, oder? Dass er nicht, dass er nicht mehr Angst haben muss, wenn er sich auf dem Weg zum, äh, zur Kurve macht, dass er links oder rechts von irgendwelchen Heckenschützen aus dem, aus dem Gebüsch <lacht> weggesnipert wird, damit er nicht ins Stadion kommt beim FC.
0: Ich glaube, deshalb hat der Dennis auch nur gefragt äh, bei Twitter, ob jemand nach dem Spiel Zeit für ein Bier hat. Ach so, okay. Weil er, glaube ich, <lacht> Angst hatte, dass er äh, vor dem äh, Spiel von äh, Schergen, die ich schicke, einkassiert wird. Also, auf, einmal, ich, auf einmal so eine so eine Aldi-Tüte über den Kopf hat und in ja. ein Auto geworfen wird und so. Ja. Ja. Nee, einfach kommt irgendjemand und hebt den einfach nur hoch und trägt ihn weg. Also.
1: <lacht> Alles J gelaufen.
0: Noch Dennis, noch du, bist, du, bist, du,
1: bist, du bist halb rehabilitiert. Ich habe dir, ja hab dir ja schon meine, meine Absolution erteilt. Ah, das, wie
0: gesagt, ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ja. Das werden wir weiter beobachten. In kriegen wir auch ohnehin hin. Müssen wir ja. ja. Müssen wir Ja. Gut, habt ihr noch was, was ihr besprechen wollt? Nein. Nein. Nö, wir haben jetzt auch, glaube ich, oh, fast bei zweieinhalb
1: Stunden auf die Uhr gepackt. Ne? So, Nö.
0: Alles, so alles, so alles gut. gut. Aus. Ähm, wie gesagt, nächste Woche werden wir, ich denke mal, wieder in gewohnter Weise aufnehmen und auch wieder am Montag nach dem Spiel gegen Mainz sprechen und da werde ich tatsächlich heiß sein wie Frittenfett, weil es nämlich dann äh, die Woche drauf nach Tschechien geht und ähm, ja da bin ich mal gespannt, äh, was wir dann im Nachgang zu berichten haben. Ja, ja.
1: Wir sehen uns ja dann erstmal nächste Woche Mittwoch um, was bummelig, halb zehn in,
0: äh, in Hannover am Bahnhof. In Hannover, ne? genau. Ich werde in Hannover dazusteigen. Hoffe, dass die Reisegruppe Hamburg noch nicht äh, gänzlich ähm, abgeschossen ha sich hat und da kann ein, ich dir, bisschen, ein bisschen Bier übrig geblieben ist. Da kann ich dir keinerlei
1: Garantien drauf geben <lacht> auf diesen
0: Umstand. Das glaube ich tatsächlich und ja. ja. Ich bin, ich bin mal wirklich gespannt, äh, wo das hinführen wird. Und denk an den Wurstbazaar, ne? Ja, genau. Also ne, nehmen noch, wir nehme noch Bestellungen auf für Reisegruppe. Äh, wir haben noch keinen Namen, aber das müssen wir auch noch rausfinden. Sowas ergibt sich am besten im Rahmen der Reise. <lacht> ja. <lacht> Europa wegschnupfen. Genau. Gut, das war's. Ähm, wir sind raus. Wir sind... Der FC, und wir sind trotzdem hier. Ciao, ciao. Macht's gut, tschö. Bye,
1: ciao, ciao.